0: 벙커원, 벙커원 벙커원 라디오
1: 벙커원에서 매일같이 이어지는 실전파 지식인들의 강연 주말이 아니면 오실 수 없어서 오셨습니까?
2: 눈물은 이제 그만 6월 첫 번째 주말 15명의 인사가 벙커를 습격합니다
1: 홍세화, 윤비토나 박재동 화백, 김민웅 교수, 정지영 감독, 임경선 작가 김연철 정신과 전문의 김영수 작가 김국현 IT 평론가 야스다 고이치 박권일 칼럼니스트 한명기 교수 박태균 교수 김진호 목사 김용민 PD 벙커원 특강 3조 7을 한 번에 때려 놓은 무지막지한 릴레이 특강
0: 벙커원 북페스티벌 이것이 진짜 도서전이다 판매가 전부였던 기존의 도서전에서 벗어난 진짜 도서전.
1: 6월 1일 토요일부터 6월 2일 일요일까지. 자세한 내용은 벙커원 홈페이지 참고. 인터파크 도서 인문사회과 출판인협의회가 후원합니다. 노회찬, 우사쿤김용민이 말하는 스테판 에셀의 자서전 출판 기념 강연 콘서트 멈추지 말고 진보하라.
2: 반갑습니다. 안녕하세요. 김용민입니다 예. 예. 이 책을 뭐, 다 읽어보신 분들이 오셨나? 하면은, 어 아마, 대부분, 어 앞선 책까지는 읽으시지 않으셨을까. 아 분노하라. 예. 저 처음에 이 분노하라라는 책의 제목을 잘못 읽어서, 아 분뇨하라로 이제 아 읽어가지고 아주 그 의미가 아 아주 색다른 음 이름이 되어버렸는데. 자, 오늘은 이제, 그 얇고 하지만 아주 간명한 책 '분노하라'라는 작은 책한 권으로 세계인들의 정치적 무관심을 깨고 양심을 뒤흔든이 프랑스의 스테반 에셀의 마지막 자서전이 됐습니다. 마지막 자서전 바로 멈추지 말고 진보하라. 멈추지 말고 진보하라. 멘붕에 빠져서 다들 지금 멈춰 있는 이 시대에. 이양말이 마지막으로 남기구간 말이 되어버렸습니다. 멈추지 말고 진보하라 출간을 기념해서 스테바네스를 모셨으면 참 좋겠지만 그럴 수가 없어서 그분의 메시지를 잘 전달할 것으로 판단되는 분들을 모시고 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 문학동네가 주최하고 벙커원이 후원해서 마련한 자리입니다. 오늘 멈추지 말고 진보하라 북콘서트 지금부터 시작하도록 하겠습니다. 이런 분이 국회에 들어가서 그나마 좀 다행이었다 생각했는데 여지없이 1년 만에 배치를 어 이제 내주게 돼서 너무나 좀 안타깝습니다. 우리 노회찬 의원님 모시겠습니다. 자또한번더 모시겠습니다. 예, 바로 뭐더 긴 수식어가 필요 없습니다. 우리 우석훈 박사님 모시겠습니다. 자, 뭐 기왕 이렇게 세 사람이 이렇게 나오게 됐는데 앉으시죠? 예. 오랜만에 이렇게 벙커원이 꽉 차가지고 얼마나 참 기쁜지 먼저 우리 의원님 여기서 어떻게 저. 근황이 어떠신지, 이쯤, 그때 우리 김지상 후보 나오시고, 어, 그 밤에 춤추시는 모습을 보면서, 그렇게 참 슬픈 춤도 있나 <웃음> 싶었습니다.
3: 예, 저도 오늘, 그 우리 우석훈 박사도 오래간만에 만났는데, 예. 뭐, 안부를 묻는 분이, 분들이 많다고 하는데, 하여튼, 예. 어, 안전하게 잘 있다는 말씀을 드리고 싶습니다. 예. <웃음>
2: 노원병에 아직도 거처가 있으신 겁니까?
3: 예, 어, 거기 집이 있으니까요. 예, 예 집이 있으니까 거기서 지금 살고 있습니다. 예. 예,
2: 전 떨어지자마자 바로 그날 밤으로 철수를 했었는데. <웃음>
3: 예, <웃음> 갈 데가 별로
4: 없어 가지고. 예, 예.
2: 노원병에 예. 우리 노회찬 의원님 모셨고요 네. 자, 오석근 박사님. 네,
4: 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 네.
2: 이제 몇, 몇 살이 된 건가요? 아니, 아니, 한 살이 아니, 된 건가요? 아니,
4: 아홉 달 됐는데요. 아홉 달. 아. 애가 아무거나 막 붙잡고 일어서요. 그래서 음. 제뺨 붙잡고 머리끄댕이 붙잡고 일어서는데
2: 그 우리 저 아들이 갔는데. 지금 예.
4: 아홉 달이라서 저는 대선 끝나고 사실 벙커 오늘 처음 온 거거든요. 오. 공개 행사도 오늘 이 처음 한 거예요. 그래서 애기 보느라고 몇 달이 그냥 후다닥 갔다.
2: 그고요 아기가 예전에 그왜 아기밀 분유 광고에 나오는 것처럼 우리 투성하게 해가지고 너무 이쁘게 생겼는데 말이죠. 예. 자이책 어떻게 다 읽어 보셨어요, 의원님?
3: 예뭐아
2: 먼저 그 분노하라도 읽으셨군요예
3: 그렇죠. 뭐 그전에 예. 그 전에 나왔으니까.
2: 예그 멈추지 말고 진보하라. 그 출판사들이 통상 이제 뭔 책을 낼때 아, 제목만 아주 화려하게 해놓고. 내용은 딴판인 경우가 많이 있는데 어떻습니까? 아, 저는
4: 미리 못 읽고 아까 읽고 왔거든요. 그랬더니 제목하고 원래 제목이 많이 다르더라고요. 그 원래 제목은 불어로뜻콩 뜻페우 프레스 그런 뜻인데요. 꽁트가 계산이거든요. 그러니까 자기는 계산을 끝냈다. 그 우리말로 하면은. 거의 빚진 거 없이 다 갚고 간다. 뭐 그런 뜻이에요. 그러니까 유언장 같더라고요. 어, 생태주의 느낌 조금 나는 제목이에요. 그러니까 생태주의 쪽 사람들, 일단 홍기빈 박사나 뭐 그런 몇 사람들이 혹은 김정서 선생, 녹색평명 하는 분들이 유언장 썼으면 아마 그렇게 썼을 거예요. 어, 나는 자연에 빚지고 간다. 그렇게 썼겠죠. 수많은 생태적 잘못을 저지르고 근데이 양반이 보니까 반만 생태예요. 그래서 빚진 건 거의 없다. 그리고 데 프랑스에서는 진보라는 그러니까 용어는 사실 잘안 써요. 그냥 좌파 우파라고 하고 보수라는 말은 잘안 쓰고요. 그냥 우파라고 얘기하거나 음 진짜 욕하고 싶을 때는 해악시어네르라고 해서 반동이라고 얘기를 하거든요. 그래서 이제 우리가 지금 반동의 시대를 살고 있다라는 그런 느낌이 저거 보니까 많이 들었고 어 95년 살았는데 보니까 행복한 사람이었더라고 요 삶이. 그래서 젊었을 때를 제외하면 은 평생 이기고 살았던 거 아니에요 그러니까 6, 8대도 이겼고 전쟁도 이겼고 그 다음에 자기가 마지막으로 분노하러 딱 쓰니까 세상이 바뀌었잖아요 보니까 너무 행복한 삶이었더라고요 그래서 이런 말 하면 좀 미안하긴 한데요 야 저렇게 행복하게 나는 못 죽을 것 같더라고요 우리는 앞으로 한 2, 3 0년 더러운 꼴을 봐야 되는데 이 더러운 꼴을 딱 시작해서 그래도 나는 했더라고 자기 친구들은 참 좋고 내 친구는 노벨상 탔는데 우리 친해요 그러고 아유, 노벨상 타요 좀 <웃음> 노벨평화상 두분 중에 노벨평화상으로 한번, <웃음> 한번. <웃음> 그래서 전체적으로는 이게 그 유언장 같은 책이더라고요 근데 죽기 전에 아, 요즘 그런 생각이 들더라고요 제가 95살에 죽기 전에 글을 쓸때 이렇게 편안하게 내가 믿었던 가치는 쓰러지지 않을 거고 나의 친구들은 영원할 거고 우리 그 멤버들은 화려했어라고 말할 수 있을까라고 그런 생각이 딱 들면서 머릿결이 쭈빗섰어요 이, 들어온 시대에 뭘좀 해야겠다는 생각이 보고 나니까 좀 나더라고요.
2: 어, 저, 참고로 아시는 분들은 아시겠지만, 2013년 2월 27일에 세상을 떠났습니다. 아, 박근혜 대통령 취임일이 2월 25일이었고, 이틀 뒤에 아주 기분 좋게 이 세상을 떠나셨습니다. 의원님, 이책 읽으셨어요?
3: 예, 저도 봤는데, 사실, 이 책에 처음 이렇게 읽을 때 보면은, 어, 제2의 자서전이다. 음. 이렇게 쓰여져 있어서 웬, 어, 한번 쓰기도 힘든 자서전을 두 번씩 쓰셨나, 이렇게 생각했는데, 어, 이분이 나이 80될때 자서전 처음 음. 내긴 했습니다. 그, 그 자서전 이름이 이제 세기와 함께 춤을.
5: 음.
3: 그래서 뭐 한평생, 한평생을 이제 보낸다는 뜻인데, 어, 어떤 분은 자서전 제목을 세기와 더불어 이렇게 쓴 분도 있습니다. 그런데 이분은 이제 세기와 함께 춤을 이래서 좀 이렇게 더 역동적으로 쓰셨는데 이게 내용을 읽어보면은 두 번째 자서전이 아닙니다. 지금 말씀하신 것처럼 이제 유언장이고 생을 정리하면서 쓴 것이고 아마 이 책을 준비한 것은 뭐그 수년 전부터 준비를 했다고는 하는데 이 책이 이렇게 나오게 된 가장 큰 계기는 이책 나오기 3년 전에 쓰여졌던 그 분노하라라는 그 책의 출판과 그에 대한 세계적인 어떤 반응, 반향이 있었기 때문에, 어, 그에 힘입어서, 어, 그 어찌보께서 저는 제가 읽을 때는 뭐, 한편으로는 자기 생을 돌아보는 측면이 있긴 합니다만은 그 분노하라의 확대 정복판이다. 이렇게 여기고 보셔도 될것 같아요.
2: 네. 분노하라 그. 그니까,
3: 그 얇은 책에서 이제 미처 다 하지 못했던 그런 얘기들, 어, 무엇에 대해서 분노해야 되는가, 분노만 하고 앉아있을 것인가, 그런 여러 가지 그와 어저더 중요한 문제들에 대해서 보충 설명을 하는 이제 그런 책이다, 이렇게 생각이 되기 때문에 그 분노하라는 책을 읽고 감명을 받으신 분이 있다면 이 책을 반드시 읽을 필요가 있다고 저는 생각을 합니다.
2: 분노하라가 좀 짧은 책이라면 이 책은 조금 더 늘린 책이다. 그래서 분노를 해서 그더 진취적인 그 대안이 바로 진보하라 이런 얘기 아니겠습니까 그런데 스테반 에셀이 이야기한 진보와 우리가 생각하고 있는 그 진보 어, 종북 좌파와 <웃음> <웃음> 같은 맥락으로 봐야 될지 우리식의 진보와 프랑스식 진보가 어떻게 다른지 전에 그 노예찬 대표님께서 그런 말씀하셨잖아요 자신이 프랑스에 가면은 중도 우파로 분류될 것이다라고 말이죠. 중도 우파는 <웃음> 너무하고.
4: 그 네. 중도 정도. 중도. 네. 음. 중도 좌파만 해도 거기 세요 음. 중도 좌파쯤 되면은 아나키스트들이 막 들어와
2: 있거든요. 어, 그래요?
4: 근데 우리 지금 만약에 아나키스트라고 그러면은 무섭죠. 근데 좌파는 아나키즘 정도 돼야 좌파인 거거든요. 음. 종북이 좌파라는 말할 성립하기가 어려운 거예요. 예. 종북이면 누구한테 디펜던트한 거 아니에요? 그 그런 좌파가 있나 싶더라고요. 그래서 하여간 이렇게 보면 은더극지하 가면 아나키스트들이 쭉 있고 네. 그런데 국회의원 하는 사람이 아나키스트는 아닐 거
5: 아니에요.
4: <웃음> 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 한 말씀 안 드릴 수가 없는데 우리나라에서는
3: 좌파죠. 그런데 지금 한국에서 스스로 좌파라고 얘기하는 그런 스스로 진보정당이라고 얘기하는 정당들의 주요한 정책들 대통령 선거나 이럴 때 내놓는 정책들은 스웨덴에 가면은 지금 집권하고 있는 게 우파입니다. 우파연합이 집권하고 있는데 그쪽의 정책 공략보다 좀더 오른쪽에 있어요. 음. 왜 그런가면은 하 우리 사회 자체가 여기서 제대로 된 좌파 내지 그런 어, 진보적인 정책을 갖다가 어, 순도 높은 어, 100%짜리를 내놓으면은 아예 사람들이 소화가 안 되기 때문에 음. 그래서 이제 돼 있는 거예요 그러니까 우리나라에서 우파 이러면은 뭐 우파라고 이렇게 스스로 얘기하는 사람들 보면 그 우파입니다. 그거는. 뉴라이트도 보면 울트라라이트죠 울트라 그 내용을 이렇게 보면 예.
2: <웃음> 아니 그 진짜 우리나라 우파들을 보게 되면 은그 통상 우파하면 은 우리가 인식하기로는 애국, 애족 이런 거 아닙니까? 물론 애국, 애족이긴 한데 대체로 일본의 애국, 애족인 경우가 많이 있어가지고 이게 진짜 한국의 우파는 어디 갔는가 뭐 그런 생각도 좀 해보게 되는데
4: 그 제가 기억하기로 우파들이요 프랑스의 경우는 책을 너무 많이 봐요. 그러니까 대표적인 이제 보수 박자로 프랑스 치는 사람기소로망이라는 사람이 있거든요. 책을 너무 많이 보더라고요. 근데 이 양반이 그것만 한게 중국 연구할 때그 트럭 있잖아요. 트럭 뒤에 숨어서 박해 지역에 들어간 거예요, 니까 그러니까 프랑스에, 우리식으로 치면 조갑제급의 그런 정도의 인사가 그래서 거기 진짜 들어가서 프랑스, 그러니까 중국에서 정치적으로 어떤 박해를 한다는 거를 직접 보고 싸웠거든요 그러니까 현장도 열심히 가고 책도 많이 보니까 내가 할 말이 없는데 한국의 우파는 책을 진짜 안 봐요. 그래서 그게 아니 근데 원래 이게 좀 좌파도 잘못한 거가 있는데요. 좌파들이 책을 많이 봐서 날카롭게 질문을 해요. 우파들도 책을 많이 볼거 아니에요. 근데 우리는 술을 너무 많이 막는다고 망했고 그래서 우파들이 공부를 그러니까 일본 우파만 해도 책을 많이 보거든요. 그리고 프랑스 독일 우파들이 다 학식은 많아요 사람이 나빠서 그렇죠 우리는 사람이 못됐는데 책을 안 보는 게 한국 우파의 특징이다라는 저는 그런 생각이 들더라고요 그래서 제가 막 물어봤거든요 그랬더니 아, 맞긴 맞는데 그 우파들이 뭐 하냐면요 제가, 저는 우파들 많이 알잖아요 아, 제가 우십니다 <웃음> 그전 세계 대비로 골프를 되게 많이 쳐요 한국 우파들이요 그 그러니까 주중에 한번 치고 주말에 두 번쯤 치거든요. 어. 지금 책볼 시간이 없잖아요. 그리고 그 빈틈이 한번 룸사람 가거든요. 그럼 차근 그거 언제 보고 있어요? 그래서 이제 어떻게 보면 좌파는 날카롭지 못하고 우파는 깊지 못하고 서로 반성해야 될 점이 좀 있지 않나 그런 생각이 이책 보면서 조금 들었어요.
2: 골프만 치는 우파가 그렇게 집권을 잘하죠?
4: <웃음> 한국에 여러 조사면요 자신이 좌파라고 대답하는 사람이 2에서 3%예요 진보라고 그러니까 물어보면 한 30% 정도 사람이 나는 진보라고 하지만 좌파냐 그러면 2, 3% 정도 되니까 음. 어, 실제로 지금 좌파정당이라고 할수 있는 진짜 진보정당이 2, 3% 지지율 얻는 게 사회적으로 당연하죠
2: 음. 저 의원님 왜 이렇게 우파는 공부도 안 하고 골프만 치는데 이렇게 집권을 착착하고 우리도 <웃음> 이렇게 자꾸 어? 뺏지 뺏기고 말이죠 <웃음> <웃음> 왜 이럴까요 도대체
3: 아뭐 뺏겼다고도 볼수 있는데 뺏겼죠 에, 남들이 4년간 열심히 해야 졸업하는 관문을 제가 10개월 만에 <웃음> 조기졸업했습니까 <웃음> 어, 저는 뭐 그렇게 생각을 하고 글쎄요 어, 무슨 아까 질문하신 게 이제 멈추지 말고 진보하라 해서 그 진보의 뜻을 물으셨는데 실제로 제가 프랑스나 저도 영국 같은 데 가서 당신 뭐하냐 그래서 제가 진보정당 <웃음> 죄송합니다 진보정당 하는 사람이다 이렇게 얘기하면, 진보정당이라고 얘기하면 못 알아들어요. 음. 진보란 말 자체를 그 나라에서는 잘안 쓰기 때문이고, 우리나라에서 진보란 말을 특히 정치에서 쓰게 된 것도, 어, 아직까지 모든 언어가 이렇게 해금되지 않았던, 음. 자유롭게 쓸수 없었던, 그런 이제 이, 좀 이데올로기적 억압 상태가 유지되고 있는 그런 조건에 반영된 게, 이제 진보란 말이 진보정당 이렇게 통용됐던 것인데, 어, 이스테판에 세리 얘기하는 진보가 나라마다 이제 진보라는 것은 시대마다 이 나라마다 다를 수밖에 없지만 여기서는 제가 이해하기로는 어, 분노할 줄 알아야 되고 그래서 분노로 끝, 끝날 게 아니라 저항을 해야 되고 그리고 또 나아가서 이제 적극적인 참여를 해야 된다라는 그런 점에서는 뭐 어, 프랑스에서 얘기하는 거나 또는 이분이 뭐 프랑스만 염두에 두고 한 얘기가 아니기 때문에 전 세계적인 문제 우리도 역시 포함되는 어, 그런 이제 어, 상황에 대한 특기나 어, 이제 젊은 사람들에 대한 어떤 당부의 말이 그 진보하라는 뜻이고 그 내용이 어, 분노하고 저항하고 참여하라는 그런 메시지가 아닌가 저는 그렇게 이해를 하고 있습니다.
4: 아, 참 아, 딱딱하다. <웃음> <웃음> 확실히 저 요즘 좀 말빨이 떨어지셨어요 <웃음> 박수 한번 쳐드릴까요? <웃음> 교과서 통이맞습니다 근데
2: 이렇게 자본가와 유착된 우파가 우리나라만 이렇게 있는 경우인가요?
4: 아니, 딴 놈들도 다 그래요. 딴 나라들. 음. 근데 이제 좀 차이가 그, 음. 그러니까 다른 나라 우파들은 이제 학식이 높아야 된다라고 자기들이 생각하고 음. 그 다음에 좀 리더십 같은 걸 갖추려고 하거든요. 음. 그래서 그 나라의 교육과정에서 엘리트 과정 같은 거 나와서 지도자를 만들려고 해요. 그러니까 음. 일본 같으면 좀 그러니까 한국 대학의 원형이 된게 동경대학, 이, 그렇잖아요. 그러니까, 프랑스도 사실 뭐 예외는 아니라서, 에꼴이라고 하는 그랑제꼴이라고 하는 굉장히 좀 재수없는 애들이 있어요. 그런 거는 마찬가지인데, 우리나라 우파는 차이를 보니까 자기네 자식을 자기네 교육과장에 넣지 않고 직권하려고 하는 첫 번째 우파인 것 같더라고요. 한국의 우파들은 자식들을 외국에 보내잖아요. 그렇게 해서 거기서 키워서 대학까지 보내서 하버드 같은 데 나오게 해서 돌아오게 하려고 하잖아요. 그렇게 해서 그 나라의 집권층이 될 거다라는 상상한다는 게 상상 불가하거든요. 근데 그게 한국에서는
2: 미국이에요 하고 보면은.
4: 아뭐 어, 그렇죠. <웃음> 그래서 미국이나 이런 그러니까 그 정상적인 우파에 비해서는 한국은 식민지 어떤 그걸 잘못 털은 것 같아요. 그러니까 그런 느낌을 제가 어디 가면 느끼냐면요, 알제리나 이런데 가잖아요. 그럼 그 나라 지배층들이 자기 자식들 을 파리로 보내려고 하거든요. 그 다음에 호주에 갔더니, 어, 그니까 저는 한국이 호주보다 낫다고 생각하는데, 그 이유가 호주의 교보문 같은 데 갔더니요, 호주 사, 칸이 없더라고요. 근데 우리도 근데 저기, 교보가 아마 한국사 칸이 있잖아요. 근데 호, 주는 없어요. 그리고 우리는 또, 우리나라 우파들은 싫어하지만, 보수는, 우리는 독립 영웅사들이 있잖아요. 그러니까 보거나 말거나 어쨌든. 호주 땐 그게 없더라고요. 그래서 보니까 호주는, 독립을 한가아니 독립을 당했더라고요. 그러니까 19세기 후반에 파운드화가 몰락이될때 고비용 저효율 식민지들을 구조조정 했더라고요, 영국이. 그래서 인도는 남기고 호주는 남고 싶었는데 떨어져 나간 거예요. 그러고 났더니 그게 이 식민지 중에서는 아주 독립 영웅이 없는 그런 독특한 경우거든요. 그런데 비하면 이제 한국은 독립 영웅은 있는데 왠지 그 식민지 시절에 이를테면은 명동이 동경에서 갖고 있었던 그 것들 있잖아요. 그게 청산이 안된 그런 아픔 같은 게 있는 것 같아요. 어떻게 보면 우리의 민주화라는 거는 식민지로서 이제 식민지가 아닌 상태로서의 전환이라는 거를 거친 것부터 제3세계 국가로서의 불안전한 측면들이 아직 있는 것 같습니다.
2: 우리도 뭐 독립을 당한 거 아닙니까?
4: 조선일보 입장에서 보통 그럴 수도 있겠죠.
3: 음. <웃음> 제가 이 대목에서 한 말씀 드리고 싶은데 그, 어, 우리가 이제 한국의 우파를 갖다가 다른 나라 우파하고 비교해서 이렇게 비판하거나 좀 심지어는 뭐 조롱하거나 이런 일이 다 가능합니다, 사실은. 어, 비교해보면 뭐 형식이 차이가 나니까요. 한심하기도 하고 이러는데. 근데 또 다른 한편으로 보면은 저는 이런 좀 새로운 접근도 필요하지 않느냐고 생각되는 게 어, 한국의 우파는 한국의 조합하고 경쟁하면서 현재의 모습이 된 겁니다. 어. 한국의 우파가 책을 안 읽는다는 얘기는 책을안 읽고도 한국의 좌파를 대응할 수 있기 때문입니다. 그러니까 책을 읽지 않으면, 실력을 더 쌓지 않으면 더 대중적으로 들어가지 않으면 한국의 좌파를 감당하기 힘들면 그 사람들도 그렇게 했을 거예요. 근데 그렇게 안 해도 됐기 때문에 그 정도가 아닌가 그런 생각을 하거든요. 영국에 보면 은 이제 영국의 노동당이라고 이제 집권도 하고 뭐 이런 그 큰진보정당뭐 어 좌파당이라고도 볼수 굳이 따지면 좌파라고도 볼수 있는 당이 있는데 그 당이 만들어진 것은 1902년입니다. 근데 그 당이 만들어지기 전에 이미 100년 이상 그 영국의 보수당이 있었는데 이 영국의 노동당이 만들어질 때 보수당은 어떤 당이었는가 하면 엘리트 정당이었어요. 당원이 한 200명도 채안 되는. 그, 그 당시에는 모든 당들이 그랬어요. 그런데 이제, 어, 이렇게 이름 없는 그런 유명한 정치가가 없는 상태에서 그 노동자들이 노동당을 만들면서 쪽수로 그냥 이렇게 상대할 수밖에 없으니까 10만, 20만 명 당원을 모집하고 대중정당으로 세계에서 가장 처음 모습을 갖추게 되었거든요. 그러니까 이걸 경쟁하기 위해서 보수당이 자기들도 문호를 개방하고 대중정당으로 갔던 겁니다. 저는 한국에서는 사실은 1945년 우리 독립 이후에 한국전쟁을 거치는 과정에서 뭐, 진보나 좌파로 보이는 쪽들은 다 싸그리 죽여버렸잖아요. 씨를 말려버렸잖아요. 아니면 어디 다른 데로 가버리거나 그렇게 됐잖아요. 그런 상태에서 형격히 이제 힘이 약화된 상태에서 주로 상대한 게 뭡니까? 지역을 달래하는 또 다른 보수 세력하고 상대를 했던 거 아닙니까? 예. 그러다 보니까 굳이 뭐 복지 정책 같은, 같은 걸 가지고 경쟁할 필요도 없었던 거죠. 사실 보수가 복지를 많이 했다고 하지만 보수가 복지를 하게 된 것도 나도면 복지를 좌파들이 해가지고 정권이 뺏길 것 같으니까 보수들이 그걸 먼저 해가지고 정권을 안 뺏기려고 발버둥 쳤던 거거든요. 그런 노력을 한국에서는 한국의 우파들이 별로 할 필요가 없었던 거죠. 그러니까 주말에 골프 치고 주중에 두번 골프 쳐도 어, <웃음> 상대 할 만큼 진보의 힘이 좌파의 힘이 작았던 겁니다. 저는 앞으로도 어, 한국에서 진보와 좌파 힘이 커져야 된다고 생각하는 사람인데 우리가 커지게 되면 저쪽도 우리를 상대하기 위해서 골프도 줄이고 공부도 하고 <웃음> 그렇게 하지 않을까, 그런 생각도 사실 들어요. 그래서, 어, 만약 어, 이쪽을 갖다가 우리가, 어, 어찌 보면 한국의 보수를 보수를 통해서 한국 진보의 모습을 발견하는 것도 의미가 있지 않느냐, 그런 생각이 듭니다.
2: 그 사실 영국의 그 보수당 같은 경우 보면, 은 200에서 300년의 역사 동안에 <웃음> 그런 얘기를 들었어요. 그 여왕제도, 아, 왕정, 그리고, 어, 귀족의 기득권 이두 가지만 빼놓고 다 바뀌었다고 지금 얼마 전까지 집권을 하는 동안에도 가장 혁신적인 복지 정책을 추구했던 당도 보수당이었고 그러니까 끊임없이 빼앗기지 않기 위해서 좌파 정책도 과감하게 수용할 수 있었던 그런 영국의 보수당이었는데 우리는 뭐 좌파 정책을 그냥 말로만 말로만 이렇게 내거라도 집권을 하고 말이죠. <웃음> 실천에 옮기지도 않고 말로만 해도 날마다 속아요 속아도 그냥 계속 국민들이 또 믿어주고 찍어주니 이런 참 기가 막힌 구조 속에서 좌팔맛 안 나는 거죠 그럼에도 불구하고 멈추지 말고 진보하라
5: 아참 이거 허탈하기 <웃음> 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 예, <참
2: 이거. 웃음> 짝이 없는데
4: 저 저, 음. 방송 얘기 조금 해볼까요? 대선님 네. 대선 때까지는 우리가 다 파키스탄인데 목숨 걸었던 것 같아요 그 진짜 돈안 받고 그냥 다 했던 건데 그 힘으로 이길 줄 알았는데 지고 나니까 기분 더러웠죠 아, 실제로 기분 더러웠는데 그 뒤에 몇달 동안 이제 벌어지는 과정이 그러니까 최근 이제 공중파나 케이블에서 시사교양 쪽이 거의 다 죽었어요 몇달 사이에 그리고 만약에 방송 생태계라고 한다면은 일단 스타급 PD들이 있을 거 아니에요. 근데 PD들 혼자서 만드는 게 아니고 그 밑에 이제 작가들이나 그런 기획자들이 있거든요. 이런 사람들이 거의 다 깨지고 어 근데 작가들이면 똑같은 돈을 받는 게 아니고 예능 쪽 작가가 돈을 더 많이 받아요. 그래서 사상의 전향은 아니고 종목의 전향이 막 벌어져요. 시사교양 작가들이 예능으로 넘어가고 그러니까. 우리가 알고 있던 그런 조금 교양과 시사와 이런 데 관한 것들이 몇달 사이에 계속 죽은 거거든요. 죽고, 그러고 나니까 이제 예능들끼리 막 경쟁하잖아요. 근데 예능은 너무 재밌더라고요. <웃음> <웃음> 근데 이제 이게 딜레마인 거예요. 그러니까 만약에 청년이나 대학생들에테 얘기를 해야 되는데 예능을 보지 말고 시사, 교양을 봐주세요. 얘기를 입에서 나, 여기까지 나와요. 근데 그 얘기하면 뒤에서, 아유, 저 꼰대 그럴 거 아니에요. 재미없는 거 보란 얘기지. (웃음) 그게 딜레마예요. 재밌게 만들어야 되는데, 제작비가 너무 적어요. 시사교양 쪽에. 그러니까, 적은 제작비로 만들려다 보니까 재밌게 하기가 어렵고, 그러다 보니까 더욱더 골프장 얘기만 계속하고, 요즘 스포츠 야구도 안 틀어지고, 골프만 틀어주더라고요 그런 점에서 이제 지금 어떤 방식으로 이제 언론이나 공론장을 끌어갈 것인가. 답은 잘안 나오는 상태라서 그냥, 사실 오늘 행사가 그래서 문학동사 하자 그럴 때 답은 없는데 일단 벙커에 와서 사람들 모여서 우리는 조금만 얘기하고 막그 사람들의 뜻을 막 모아서 어떤 식으로 풀지 그런 결론을 내기 위한 출발점 같은 게 오늘 자리가 되면 좋지 않겠냐 그런 생각들을 좀 했습니다.
2: 그 사실 뭐 이렇게 요즘에 시사 교양 프로그램들이 많이 없어지고 또 시사 교양 작가들이 예능적으로 많이 이동했다고 하는데 그래서 사실 뭐, 썰전 같은 그런 프로그램도 나오고요. 예. 그리고, 어, 하여튼, 어처구니 없는 시사 교양 프로도, 어, 많이 나오지요. 뭐, 담아줄 수 있는 채널은 지상파에서는 사라지고, 종편에서만 하는데, 나오는 게 뭐, 장성민의 시사 탱크, <웃음> 김광현의 탕탕평평. 이러니 뭐, 어처구니 없는 광주의 기을 나오고, 광주의 길가 거기서 나오고, 이런 역사 왜곡도 벌어지게 되고, 그러더라고요. 참 재밌는 게 요즘에 그, 여담으로 사는 얘기인데, 5.18 왜곡과 관련해서, 어, <웃음> 저기, 동화정 편에서는 뭐 그렇게 도발을 했다가, 동화일보가 날마다 이걸 비판을 해요. 날마다 아주, <웃음> <웃음> 3일째 지금 비판을 하는데 아주 정말, 이게 무슨 저 남들이 보면은 동화하고 뭐 라이벌 방송에서 뭐 얘기한 거를, <웃음> <웃음> 통화가 심는 것 같아. <웃음> 예. 어, 그런 양상을 지금 띄고 있는, 때인데. 자, 뭐, 진보 얘기가, 계속 지금, 사라졌습니다. 실종됐고, 어, 요즘 그 일배, 일베, 일배의 어떤 그런, 그, 광주 뿐만 아니라, 뭐, 거의 뭐, 무슨 반사회적인 집단처럼 이렇게 규정이 됐는데, 전이 상황을 보면서 이런 느낌을 받았어요. 이 정의가 이기는 게 아니라 이기는 게 정의다. 이 친구들이 음. 이런 인식을 하고 있는 게 아닌가 생각이 들면서 어 과거에는 자기들의 어떤 정치적 색채를 드러내지 못했는데 어이 저기들이 지지하고 뭐 말하자면 밀어줬던 후보가 대통령이 되고 어 그런 환경이 조성되면서 활동 공간이 넓어졌고 또 힘이 실렸단 말이죠. 그래서 자기들 멋대로 하다 보니 상황이 여기까지 온것 같은데 아, 이런 상황이 계속되는 현실 속에서 어, 정말 젊은이들이 다 이렇게 보수화되어 가고 있는 것은 아닌지 하는 그런 착각마저 들고 있는데 일베현상 어떻게 보십니까? 진보를 <웃음> <웃음> 얘기하기 전에
5: <웃음>
3: 글쎄요. 뭐일베가 무슨 어떤 현상이란 말까지 붙여야 될 정도로 우리 사회에 의미있게 확산되고 있는가 어 저는 아직 그렇게 그런 생각까지는 안 들거든요. 안 되는데 그쪽에서 나오는 얘기들이라거나 또는 어, 사회현상에 대한 어떤 그쪽의 문제 인식을 보면 걱정되는 바도 많을 겁니다. 아, 아베가 일본에만 있는 게 아니구나 한국에도 있구나 뭐 이런 생각을 <웃음> 어, 우리가 이제 그 걱정스럽게 하게 되고 특히나 뭐 5.18 같은데 이제 북한군 그뭐 머리 길른 사람이 다 북한군이었다 그런데 사실 그 당시 제가 그 사진 보면 저도 머리 굉장히 길었거든요. <웃음> 그리고 어찌 보면은 5.18과 같은 민주화 운동이 있었기 때문에 직선제 개헌도 있었고 또 박근혜 후보도 대통령이 당선될 수 있었는데 그 5.18에 북한군이 주로 참여했다면 은 북한군 때문에 박근혜 후보가 대통령이 됐다는 얘기인데 그게 앞뒤가 안 맞는 얘기인 거죠. 그래서 저는 그런 부분을 갖다가 그냥 가볍게 여길 여겨야 된다는 생각은 없습니다. 그러나 어~ 그쪽에 대해서 그냥 그~ 결국에 그쪽 그런 어떤 어~ 퇴행적인 음. 그런 어떤 생각이나 흐름을 갖다가 약화시킬 수 있는 것은 음. 어~ 이 좋은 어떤 건강한 흐름을 갖다가 강화하는 것밖에 없는 것이지 음. 그쪽하고 한명한명 한명 말싸움에서 이기는 건 아니라고 생각이 드네요 예. 어~ 그런 점에서 저는 오히려 더 적극적으로 뭐~ 오늘 이 책이 그런 거 아닙니까 음. 어~ 우리가 분노해야 될때 분노하지 못했기 때문에 그런 어, 역사해석을 거꾸로 하고 어, 그 사회의 어떤 정의를 갖다가 불의를 갖다가 오히려 더 앞세우는 그런 주장들이 번져나가고 있는 거거든요. 그래서 제때에 분노해야 할때또 분노해야 될 대상에 대해서 제대로 분노하고 분노로만 끝날 게 아니라 어, 실제로 실천으로 참여해서 뭔가 바꾸기 위한 지속적인 어, 모색을 갖다 하는 것 그것이 말로 어 일베와 같은 그 현상에 대한 올바른 대응이 아닐까 그렇게 생각합니다.
2: 프랑스에는 이런 일베 비슷한 뭐 프러, 독일에는 뭐네오나치점 아, 같은 것들이
4: 르뱅도 뭐. 아니 프랑스에도 있어요. 프랑스에도 있고 그냥 앞으로 한국이 그렇게 갈 거라고 생각해서 이제 보면요. 스위스 같은 경우가 지금은 모르겠는데 일당이 극우파 당이거든요. 그러니까 보통 10에서 15% 정도를 극우파들이 해요 그리고 좀 많이 나가면 20% 정도 갈 때까지도 있고 지지난 번 프랑스 대선에서 보통 좌우가 결선 투표 를 가거든요 근데 우파와 극우가 결선 투표 간 적이 있었어요 제가 좀 기분 좋아했죠 그때. 프랑스 친구들 만나면 야 너네 철학도 많이 하고 잘한다면서 우파랑 극우가 갔네 아, 나, 저는 기분 좋았어요 그때 하도 잘난 척들을 해가 이런 아저씨들이 그때 제가 옛날에 파리 있을 때 보면은 막아 무슨 뭐 철학적 얘기가 얼마나 잘난 척을 했는지 몰라요. 근데 그런 나라에서도 구구파가 10에서 1 5 가거든요. 근데 그 구구파를 지지하는 게 이렇게 경제적 분석을 해보면요 경제적 소외계층이에요. 그러니까 사실은 좀 그러니까 이상한 건데 민주당도 그렇고. 과거 <웃음> 민주노동당, 진보신당도 보면은 어, 웬만큼 사는 사람들이 당원이더라고요. 그러니까 민주노동당 시절의 통계를 보니까 수도권에 거주하고 20평, 30평 정도 아파트에 전세든 자가든 그런 사람들이 당원의 대부분 을 형성하거든요. 그러니까 전형적인 중산층인데 반면에 우파 쪽을 지지하는 사람들을 보면은 갈리죠. 소수의 부자들하고 경제 소외계층이 생기는데 유럽의 구급 현상 같은 경우가 그런 그 소외 현상에랑 관련되어 있거든요 그러니까 지금 우리의 경우도 그럴 거라고 생각해요 이제 막 출발한 건데 문제는 박근혜식으로 경제를 하면 은 경제 소외계층이 더늘 거거든요 늘면 자기네 지지층이 늘어날 거 아니에요
2: <웃음>
4: 그러니까 한국 경제가 망하면 망할수록 정치적으로 이기는 현상이 벌어지는 거거든요 그러니까 이렇다면 DJ 노무현 때 한국 경제 괜찮았습니다 그러니까 노무현 마지막 해 2006년도에 연성장 5% 성장했거든요. 제가 경제적으로 보면 은 어, 기적적으로 높았다고 라 저는 생각해요. 그래서 어쨌든 그때 부동산 약간 자꾸 d t i 늘면서 2006년이 클라이맥스였다고 라 보거든요. 2006년 7년 그때 괜찮았어요. 근데 그때 이후에 한국 경제더 나빠졌거든요. 나빠지니까 진보가 이기기가 어려운 거예요. 못 사는 사람들이 많아지면 은못 사는 사람들이 자신을 잘 살게 해줄 수 있는 사람한테 투표하는 게 아니고 그 우표 현상이라는 게 기분 좋게 해주거나 아니면 자신의 분노를 담아주는 사람한테 투표를 하거든요. 그러니까 지난번 대선에서 그런 전초가 조금 나왔다고 생각하는데 앞으로 어떻게 될 거냐 그러니까 제가 요즘 이제 조금 자신에게 경제 얘기를 하는 게요 박근혜가 어떻게 할지 한 60일 동안은 몰랐어요. 그러니까 잘할 수도 있었고 못할 수도 있었고 수많은 가능성이 있었다 생각했는데 한 50일, 60일 지나서 딱 보니까 아, 여기 망하겠다는 생각이 들더라고요. 그래서 자신있게 이거는 망한다라고 얘기를 하는 건데, 경제는 그렇게 말할 수 있어요. 근데 딜레마는 사실은 진보가 집권을 하거나 진보 쪽에 힘을 쓰려면은 그 나라 사람들이 삶이 편안하고 책도 많이 보고 생각도 많이 하고 토론도 많이 해서 좋아져야 되거든요. 근데 이게, 이게 후, 나빠지잖아요. 그러면은 그 젊은 경제 소외계층이 보수 쪽을 지지해요. 그구급파를 지지하거든요. 그러니까 프랑스의 경우는 그 구구파가 등장한 게 알제리나 이런 외국인 노동자들 이세가 오면서 자신의 일자를 리 뺏었다고 생각하면서 확 인정주의자로 가는 거거든요. 그리고 스위스 같은 경우는 인구 천만 단, 0 0만인 나라인데 동구가 붕괴하면서 폴란드나 이런 막 들어왔어요. 그러니까 우리가 잘해놓은 복지를 동구의 저 젊은이들이 막 뺏어가니까 쟤네들 죽여버려야겠다라고 그게 이제 프랑스 국구가된 거거든요. 어. 그러니까 우리는 지금 출발이라서 이제 우리의 국구는 지금 어. 음, 여성들을 싫어하잖아요. 그래서 여성 가산점 지금 막 난리 나잖아요. 그래서 이대 게시판을 못낸다는 거예요.
2: 윤창도는 좋아하던데.
4: 네? <웃음> 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 네. 이대가 게시판을 열면은 막 그런 관리가 안 돼서 게시판을 못낸다고 고민을 하더라고요. 그 다음에, 특정 지역 사람들을 굉장히 싫어하잖아요 근데 이게 조금 더 지나가서 회복 불가능한 순간으로 오는 거는 인정주의로 바뀌는 거거든요 내부의 여성들과 약자들을 넘어서 다른 이제 인정적 그러니까 지금 우리 외국인 노동자나 이런 데로 화가 미치면 그때부터 이게 정당이 되거든요 그거는 위험한 제노포비아 그런 경계심은
3: 저는 들더라고요 그좀 다른 차원에서 접근하면 요즘에 아마 일본의 그 정치인들 특히 이제 일본 집권하고 있는 수상이나 뭐 주요한 인물들이 굉장히 이제 우리나라에 대해서 어 우리 국민들의 감정을 자극하는 발언들도 많이 하고 역사 왜곡 같은 것도 이제는 아주 노골적으로 얘기를 하고 또 말만 하는 게 아니라 행동으로 또 이렇게 헌법을 고치겠다 일본 헌법이 이제 전쟁 못 하게 돼 있는 걸 이제 고쳐서 군대를 전쟁하는 군대를 가질 수 있게 고치겠다 등뭐 여러 가지 도발적인 언행들을 많이 하고 있습니다. 그데 그래서 또 우리가 이제 지켜보면서 굉장히 불안하기도 하고 걱정이 되죠. 일본에서 이제 극우파의 목소리가 어 그리고 뭐그 강경 우파의 목소리가 점점 커지고 있다라는 건데 이 얘기는 달리 얘기하면은 일본에서 그만큼 좌파 진보의 목소리가 작아지고 있는 힘이 작아지고 있는 것하고 연동되어 있는 겁니다. 그 얘기는 뭔가 면그러면왜 일본은 20년 전에 30년 전에는 지금처럼 저렇게 설치지 않았는가 그때는 그걸 견제하는 이런 우파들이 함부로 이런 얘기 정도 헌법 고치지 않는 얘기도 쉽게 못하는 7.31 비행기 같은 건 아예 탈 수도 없는 그리고 일본 우파가 집권해도 신사 같은 데는 아예 가지도 못하는 야스쿠니 같은 데는 가지도 못하는 그런 사회 분위기가 있었고 그 분위기는 결국에는 국민들의 의식이기도 했지만 사실은 그 국민들의 의식을 대표하고 대변하는 그 사회의 진보적인 세력들이었던 힘이 있었기 때문이거든요. 이번에 이제 일본 아베 수상에 대해서 노골적으로 아니, 무력을 가지고 다른 나라에 강제로 들어가면 그게 침략이지 왜 일본이 침략 안 했다고 얘기했느냐라고 따끔하게 지적한 사람이 바로 일본 그 사회당 수상을 했던 무라야마라 사람입니다. 마지막, 네. 예 그렇죠. 수상을 했던 사람인데 이제 그런 사람들, 그, 그 사회당이 지금 어디 있느냐? 사실 지금 없습니다. 공중분해 돼가지고, 어, 과거보다 훨씬 진보적 색깔이 이제 옅어진 그런 당으로 지금, 그리고 힘도 없는 당으로 전락해 버렸거든요. 물론 이제 왜 이렇게 힘이 없어졌느냐, 왜 이렇게 전락했느냐에 대한 분석은 또 이제 조금 전에 설명도 좀 했습니다만은 그래서 결국에는, 결국에는 그 과정이 굉장히 복잡한 과정을 거쳐야만 하겠지만 우리의 목표라는 게 뭔가면 이런 우파들의 목소리를 우파들의 목소리를 갖다가 적게 하는 것 사람 한 사람 한 사람의 생각을 개조하기 그 쉬운 게 아닌데 결국에는 이 이렇게 인구가 많은 천만 이천만 이렇게 되는 사회에서는 다수의 분위기를 형성하는 게 중요한 겁니다. 그런 점에서 어 정치적으로도 그렇고 또는 시민 사회 영역에서도 그렇고 건강한 그런 어떤 진보의 목소리를 키워내는 일이 굉장히 중요하다. 이 우리가 오늘. 이 얘기하고 있는 이 책의 저자인 스테판 에셀 같은 사람도 그 1995년인가요? 프랑스에서 이제 우파정권이 등장을 합니다. 이제 사회당이 이제 물러서 참패하고 시라크 대통령이 딱 등장할 때이 사람이 그때 나이가 78세인가 80다 됐어요. 그때 이 스테판 에셀의 한 행동이 뭐였느냐? 사회당이 입당했습니다. 나이 80, 내일 모레 80인 사람이 당을 택하면 무슨 의미가 있겠습니까?
2: 야당이 된 사회당. 어,
3: 예, 예, 야당이 된 사회당에, 그, 그, 그 얘기는 뭐냐면은 그전에도 그럼 이 사람 뭐 여러가지 이 사람이 살아온 과정을 보면은 선거 때마다 사회당을 찍었을 걸로 보여지는데 굳이 나이 78세인 사람이 사회당에 그때 입당 원서를 낸 거는 정권이 우, 우파로 넘어가는 걸 보고 이쪽에 힘을 실어주기 위해서 했다라고 저는 생각합니다. 그런 점에서 이분은 말로만 분노하라 뭐 저항하라 참여하라고 얘기한 게 아니라 자기 자신이 그런 삶을 살아온 거죠 그런 점에서도 저는 시사한바가 크지 않을까 이렇게 생각을 합니다
2: 제가 항상 이 우리나라의 우파들은 그이 위기를 어떻게 극복하고 있나 해왔나 이런 것들에 관심을 많이 가졌는데 70년대에는 정말 압축성장 시대 아닙니까? 순식간에 갑자기 경제성장률이 치솟았던 거죠?
4: 15%까지만 갔죠
2: 네. 그러다 보니 양극화는 극심해졌고요. 도시빈민은 아주 뭐, 말할나위 없이 크게 늘었는데도 불구하고 그 불만을 어떻게 말하자면은 우파는 잘 이거를 그 대처했나?
4: 아니, 대처 못했어요.
2: 아니, 대처했어요. (웃음) 이게 사회적 공기로 이어지지 않고 이게 말하자면은 어느 순간 그것이 분산이 됐고 해소가 됐어요. 왜 그런가 봤더니 바로 우리 여의도 순복음교회 큰 목사님 덕이다 그런 제 종교적인 분석을 좀 해보자면 그렇습니다 그 지금 여의도 순복음교회의 신도들 절대 다수가 호남 출신인들입니다 호남 출신들은 영남 정권 아래에서는 사회적 하층 뭐 기권 그 정권 때에서 하는 자리는 최신 부장관 무슨 철도청장 이런 정도 한직들 그랬거든요. 뭐 상류층도 그랬는데 하층은 더 말할 나위가 없었죠. 그럼에도 불구하고 어, 당시 체제가 큰 저항 없이 순항할 수 있었던 데는 바로 이 종교의 힘이 컸다. 어떤 거냐면은 그 조영기 목사 교회에 신도들이 까맣게 몰려옵니다. 도시 빈민이 된 사람들이 몰려갔더니 막그 분노, 박탈감, 열등감 이런 것들을 신앙 힘으로 다 해소시켜버렸다는 거죠. 좀더 기도해라. 당신들이 기도가 부족해서 헌금을 덜 내가지고 지금 그렇게 지금 어도시빈면으로 있는 것이다. 그래서 예수 믿으면은 사중 축복을 받는다는 뭐 이런 기가 막힌 이론을 갖고 신자들을 포섭을 했고 그래서 말하자면은 그런 사회적 분노를 신앙으로 승화시켜서 소진을 시켜버린 거죠. 박정희 정권의 최대 사회 안정에 기여했던 주체한다면 저 보수교회라고 생각을 하고. 바로 거기에는 조용기 목사가 있다라고 판단을 하는 거죠. 우리나라는 그랬습니다, 대략. 또, 이런 비슷한 일이 1907년에 이른바 평양대 부흥운동이라는 그런 일들이 있었는데, 당시 그래도 좀 생각한다는 사람들은 다 교회 나갔는데, 이 사람들한테 선교사들이, 외국인 선교사들이, 당시들이 지금, 어? 나라를 잃는 그런 어? 서름, 분노, 아, 당신들 개인이 회개를안 해가지고 이렇게 벌어진 일이니 기도해라 기도해라 이렇게 해가지고 독립운동에 대한 어떤 열망들 에너지들을 다 그냥 거기서 소진해버렸다는 거죠. 이 기득권층 우파층들이 뭔가 위기를 겪을 때마다 교회가 나서서 이렇게 다 마크를 해주니 이 나라 보수가 참 안녕할 수 있었던 것이 아닌가 전 그렇게 생각이 됩니다.
4: 제가 지난주 토요일날 음, 쿠레 조선소라는 데 있었어요. 그러니까 일본 히로시마 남쪽에그 내해라고 하는데 그 내해라니까 태풍이 안올거 아니에요. 거기 쿠레라는 도시에 동해 쪽, 동해 쪽. 그러니까 자기네 섬 사이에 있는 거기에 음. 조선소가 있는데 그게 야마토 전선을 만들었던데요. 그러니까 원래는 폭탄은 원자탄은 거기 떨어뜨리려고 그랬어요 야마토 만들었던. 근데 조금 더 실험을 해보죠. 사람 많은데 떨어뜨리는 거거든요. 원작부터는? 예. 네. 근데 거기가 전 세계를 상대로 전쟁을 했던 거예요. 거기서 배를 만들어서. 그리고 야마토도 만들고. 지금 생각해보면 우리 우파들이나 구파 생각해보면은 말이 그거 아니에요. 할 수만 있으면 전 세계를 상대로 전쟁하고 싶은데 그건 무서우니까 일단 북한부터. 뭐 그런 거 아니에요. 근데 그렇게 영광스럽고 화려했던 그니까 진주만을 때렸던 그 배들을 만든 그 구례라는 도시가 지금은 거의 죽어가요. 그러니까 조선업은 한국으로 넘어오고 일본은 중국으로 가고 그랬으니까 일가이 없을 거 아니에요. 가가 보니까 조선소가 거의 서 있더라고요. 그리고 진짜로 할아버지들의 도시라서 세입이 없는 거예요. 그러니까 일본은 음. 그 우리보다는 복지가 잘돼 있으니까 노인들도 연금 받아 잘 살거든요. 근데 젊은 사람들 일자리가 없어서 빠져나가서 들어오는 세입은 없이 연금만으로 움직이는 그런 도시처럼 돼 있더라고요. 야, 근데그거 보니까 30년대, 40년대 그 영광스럽고 화려했으면서 전쟁하자고 했던 그 사람들은 다 어디 가고 지금 쇠퇴한 저거만 남았을까 우리나라 극우파들이 전쟁하자는 얘기 최근에 보면서 그 쿨해 조선서 생각이 나더라고요 우리가 만들어야 되는 사회가 어떤 사회가 어떤 경제냐 저는 조금 조선서 같은 거, 쿨해 방식은 아닌 것 같아요 그거는 그렇게 화려했더라도 시대에 안 맞는 거거든요. 그러니까 그 대안을 진보든 좌파든 우리가 조선서 만들어서 이렇게 전쟁 하자는 것이 아닌 어떤 대안을 만들어야지 군인들이 힘쓰는 시기에 우리가 버티지 않을까. 정덕영 의원한테 들었더니 청와대에서 박근혜가 회의를하면은 별이 뭐열몇 개인가 스무 개인가 그렇대요. 장군님들이 별이 많아 가지고서 열몇 개가 한 번에 뜬다는 거예요. 그러니까 민간인 목소리도. 지금 박근혜 대통령 귀에는 못 가는 상태거든요 그때 우리가 지금 좌절할 게 아니고 어떤 식의 경제를 만들어갈지 지금 논의를 해야 될거 아닌가 그런 생각이 막 지난주 토요일날 많이 들었습니다 음. 그뭐
2: 우리 우 박사님은 경제 위기론에 그 아주 오래전부터 주창을 해오셨는데 박근혜 대통령 시대의 그 경제 위기는 어떤 양상으로 나타난다는 것입니까? 지금 일단 그 작년에 이렇게 말씀하셨던 부동산 거품. 이거는 어떻게
4: 어, 지금 뭐 제가 하는 얘기는 아니고 그 민간 부동산 업자들이 하는 얘기가 그 며칠 전에 케이블에서 나왔었다고 해요. 저는 진짜 못 봤는데 음. 많은 경우 전세값이그집의 실거래값이다라고 얘기를 했다는 거예요. 음. 그러니까 지금 전세값이 집값이 60-70%거든요. 근데 호가는 100%지만 거래를 하려면 전세값을 하는 수밖에 없다는 거예요. 그리고 그거는 그 집이 경매 넘어가면 실제로 60, 70%거든요. 그래서 제가 예측했던 건 아파트값이 전세값보다 떨어지는 순간이 올 거다인데 이미 몇개 지역에서는 그렇게 왔고. 어떻게 그럴 수가 있어요? 아까 그러니까 왜냐 전세계약이 2년마다 바뀌니까 음. 집값은 내려가버렸는데 음. 전세해지는 못하고. 아. 그래서 최근에 어, 어, 이자율까지 내려준 거 아니에요. 한국은행 막목 졸라가지고서 이자율을 낮췄는데 불구하고 20, 30대에 빚내서 집살 사람은 거의 없다는 거 아니에요 아니 그, 그럴 그 수밖에 없는 게 본인이 가장이잖아요 그러면 지금 그냥 있으면 은 조금 가난하고 많은데 지금 1억을 빚을 내면 은 1억 빚지고 많은 거 아니에요 그럼 내가 애기들 데리고 있으면 은 조금 가난한 게 사실은 낫거든요 그래서 이게 지수를 보면요 전세 아니고 월세면 훨씬 비싸잖아요 그런데 월세는 위험이 적잖아요, 전세보다. 전세금 떼먹을 위험이 없으니까. 서울은 이미 월세가 전세로 전환돼서 월세 비중이 더 높아요. 그러니까 가장들 입장으로 볼 때는 전세를 값이 올라가서 집을 사는 것보다는 차라리 월세로 바꾸고 보증금 비율을 낮춰서 한 1, 2세만 버티자라는 게 대세인 것 같거든요. 아니, 근데 나는 그게 합리적이라 봐요. 왜냐하면, 그러니까 혼자 살 때는 좀 생각이 좀 다르잖아요. 근데 만약에 애 둘의 아빠다, 자기가. 그러면은, 가능성으로 2년쯤 있으면은 지금 이거보다 싸게 집을 살 수가 있는데, 전세금보다. 굳이 지금 집을 사라는 건 박근혜가 시키는 거 아니에요. 그게 그 생애 최초 주택이라는 게 그런 거 아니에요. 지금 박근혜 대통령께서 집좀 제발 사주세요라고 얘기를 하는데, 선거도 전제 집도 사면은 너, 진짜 이중으로 억울한 거 아니에요.
2: 떡 사세요가 아니라 집 사세요. <웃음>
4: 집 사세요. <웃음> 그래서 그건 우연한 일이었는데 부동산 가격은 내려갈 것 같아요. 그리고 많은 사람들은 월세를 감당을 하더라도 집을 안 사는 방법을 선택할 것 같고 그런 면에서는 어 이런 거죠. 보수 우리나라 집이 주택 보급률은 100% 좀 넘거든요. 100%쯤 되고 주택은 50, 지역마다 안돼 50에서 55% 정도 사람이 집이 있어요.
2: 주택 보급률이라고 하는 거는 100%라는 것은 만약에 각 집마다, 각 가구마다 집을 한채씩만 갖게 한다면은입니다.
4: 예. 네, 그러니까
2: 한채씩 한, 다 갖게 된다는 얘기죠.
4: 예. 네, 평균만 치면은 우리나라 모든 집 있는 국민은 두채씩 있다라는 거예요. 자가 자기 집 사는 사람 50%밖에 안 되는 주택 보금이 100%니까 음. 평균적으로 우리는다 집이 두채씩 있어야 되는 거거든요. 집이 있다면 근데 한채 있기도 어렵잖아요. 근데 우리가. 어, 네. 그 집을 여러 채 가진 사람들이 지금 박근혜 만든 거예요. 그리고 집이 없는 50%를 위해서 움직이는 사람은 노예찬 대표밖에 없죠. 근데 왜냐하면 요번에 주택 정책 할때 민주당이 집값을 올려야 된다. 전세 값이 올라서 집을 사는 게 맞다는 거에 다동의해졌거든요 그거. 그러니까 집 없는 사람들의 정당은 노예찬 대표밖에 없는 거죠.
3: 근데 이제 집 없는 사람들이 박근혜 후보를
4: 찍으니까 문제인
3: 거죠. 음. 예. 이런현상은
2: 그러니까. 어떻게 봐야 됩니까? 집 없는 그거.
3: 사람이 이제 그들을 위한 정당을 찍으면은 정권이 바뀌었겠죠. 음. 예. 근데, 어, 지금, 어, 사실은 한국 경제는 그 외형적으로 보면은, 외형적으로 봐도 지금 어렵게 돼 있습니다. 그러니까 노무현 대통령 5년 동안에도 사실 4 내지 5% 연평균 성장을 계속 기록을 했거든요. 음. 금융위기 때좀 어렵긴 했지만은 사실, 이명박 대통령 시절에도 그 비슷한 수준으로 이렇게 경제 성장을 유지를 했어요. 그런데도 이제 우리 피부로 느끼기에는 점점 이제 살기 힘들어지고 장사는 더안 되고 음. 택시기사들 얘기를 들어보면 IMF 때보다도 손님이 더 적어진다 이렇게 얘기를 하고 있단 말이죠. 그건 뭔가면은 성장을 어렵게 그만큼 유지했음에도 불구하고 이 사회 양극화가 계속 이렇게 깊어지는 겁니다. 그러니까 내부 격차가 점점 벌어져서 이제 힘든 사람들이 더 많아지고 또더 힘들다고 느껴지는 거죠. 이걸 이명박 대통령 때좀바꿔지기를 기대하고 이제 경제 전문가라고 자칭하는 사람을 뽑았는데 이걸 바꾸기를 커녕 더 버려놨단 말이죠. 그런데 음. 더 버려놨으면 정권을 바꿔야 되는데도 어이 다른 야당 세력에 대해서 이 문제에 관련해서 별로 믿음이 아직 부족한 첨이 많았던 거죠. 믿음이 부족하잖 예. 아. 그러니까 임, 예. <웃음> 이명박이 이명박 정권하에서 경제가 더 나빠졌다는 걸 알면서도, 어, 알면서도 그 당을 또 이번에 그 당에게, 그 당의 다른 후보에게 경제를 좀 살려줬으면 하고 또 선택을 한 겁니다, 사실은. 한 건데, 음. 이, 그럼 이제 박근혜 정부에서는 어떻게 될 것이냐. 제가 봤을 때는 일단은 이제 다른 점이 하나가 있다 뭐냐면 4대5%씩 이제 노면 5년, 이명박 5년 동안 유지되어 왔던 그 조건이 이번에는 달라질 거라는 거죠. 음. 예, 세계 경제의 변화의 문제도 있고 이번에 환율 문제 같은 거 특히나 있고 해서 이게 더 악화될 것이고 내부적으로는 내부적으로는 복지에 더 돈을 투여한다고 하지만은 그게 무슨 우리 국민들의 구매력을 왔다가 획기적으로 신장시켜 가지고 내수 경제를 활성화 시킬 정도로까지 가지는 않을 걸로 보이기 때문에 음. 이 재반 도 현재 정책 기조로 보면은 이 양극화가 더 심화되는. 이걸 브레이키를 갖다가 못 잡을 거라는 거죠. 멈추지 못할 거라는 거죠. 어. 그런 점에서 보면은 훨씬 더 이제 경제 상황이 선민들 입장에서는 악화되는 그런 상황이 이제 박근혜 정부에서 부닥칠 거라고 그렇게 보고 그런 점에서 보면은 중도에 현재 정책 기준조차도 그대로 끝까지 5년 동안 가지는 못할 것 같다. 그렇게 보인다는 점에서 저는 우리 우 박사님 생각에도 동일합니다.
2: 저는 윤창중 사태를 보면서 말이죠. MB가 MB 체제 아래서는 이런 일 없었어요 밑에까지 아주 디테일하게 장악을 했거든요 박근혜는 장악을 못했다고 라 저는 봅니다 그이 디테일의 문제거든요 자기 이익을 추구함에 있어서도 디테일했지만 MB는 정부를 사조직으로 만드는 데 있어서도 상당한 디테일이 있었다고 판단을 합니다 박근혜는 디테일이 없다는 점인데 경제에 있어서는 지금 박근혜가 방향이 있는 겁니까? 이명박은 그래도 뭐, 트리클다운 효과라고 해서 부자들 막 이렇게 밀어주면은, 몰아주면 부자들이 뭐, 결국에는 넘치는 돈을 결국에는 쓸 것이다. 그래서 서민 경제가 살 것이다. 이런 식의 어처구니 없는 그런 철학이나마 철학이라고 있었는데, 박근혜는 그런 게 있나요?
4: 그러니까, 공식적으로 보면은, 그, 창조 경제라고 한. (웃음) 아, 근데 그 말씀 만드신 분이, 김창경 교수라는 분이에요 김창조? 김창경 김창경 아. 네.
5: <웃음>
4: 창조경도 죽이면 창경이네 어? 아니 그래서 본인은 영광스러워 하시더라고요 자기 이름이 그 정부 정책이 됐다고 근데 어쨌든 의미를 아시겠죠 그 다음에 토건이 또한 쪽이 있을 거예요 그래서 양쪽에 어느 힘이 셀건가 결정을 할 건데 제가 보니까 토건 쪽으로 가는 힘이 역시 세진 것 같더라고요 그래서 창조는 말만 걸었고 일부 벤처로 돈을 뺀다고 하지만 실제로는 돈이 없거든요. 나올 돈이. 그래서 집을 가진 50대, 60대 쪽으로 정책이 가면은 형식적으로 이명박 시대에 했던 정책으로 회개하는 거고요. 이렇게 보시면 돼요. 지금 한국은행 총재가, 어, MB가 임명한 사람이에요. 그래서 우리는 그, 너무, 물이 너무 무겁다고 그래서 김중수라고 그랬거든요. <웃음>
2: 무거울 중자의 물 숫자 근데 무,
4: 무거운 사람이 자꾸 이자율을 자꾸 낮추려고 하느냐 무거워서 그렇다 그렇게 얘기를 했는데 이 양반이 보기에도 지금 우리는 이자율을 낮추면 안 되는데 억지를 목을 돌라서 이자율을 낮췄거든요 그래서 역대 한국은행 내에서 한국은행 직원들은 공무원은 아니에요 근데 한국은행 안에만 있기 때문에 거기서 정년을 딱 지내니까 공무원은 아니지만 공직자거든요 그래서 매우 독특한 전문가 그런 생각 같은 게 있는데요. 관료적이니까 한 번도 총재한테 밖에서 보이도록 뭐라고 한 적이 없었거든요. 뭐한국은행 누가 뭐라고 했던 거못 보셨죠. 근데 요번에 처음으로 한국은행에 있던 어떤 국장인가가 내부 전산망에 썼어요. 그래서 나 처음으로 김중수 총재 존경할 뻔 했는데 역시 막 썼거든요. 근데 댓글이 한 50개 달렸다는 거예요. 그거는, 그러니까 군사정권 때도 DJ때도 노무현때도 MB때도 한 번도 뭐라고 하지 않았던 한국은행 직원들이 보기에 너무 이상하다 인 거거든요. 근데 그 너무 이상하게 한게 20대, 30대들한테 빚내서 집살 테니까 이자를 빼주겠다는 얘기를 한 거예요. 근데 아, 음, 아솔로 계급이거든요. 지금 20대는 그러니까 집이 필요한 거는 그거는 가장의 눈으로 보는 세상이고 근데 지금 20, 30대는 확률적으로 솔로 계급이 될 확률이 굉장히 높아요. 그 다음에 중장기적으로, 무자식자가 될 확률이 높아요. 20대 그 결혼율이 확 줄었어요. 근데, 유자식자란 말이 있을 거 아니에요. 유자식자라는 말이 원래 말이 플로레타리 합니다. 그러니까 플로레가 아~ 그 자식이라는 뜻이거든요. 그러니까 로마 시절에 시민들의 재산을 쭉 해서 로마 때는 부자만 군대 가고 가난한 사람 군대를 안 갔어요. 그냥 그때 그 칼이나 방패와 경장갑을 하는 그거를 돈을 주고 사야 되니까 가난한 시민은 군대에 오면 오히려 반만춘는거 아니에요. 그래서 그 프롤레타이는 군대를 못 갔거든요. 시민이긴 한데 그러니까 노예는 아니지만 군대 올 필요 없어요. 근데 그 시민들을 오늘 한번 호구 조사를 하는데 그게 센서스거든요. 인구 센서스 안에 그게 이제 시민권을 조사하기 위해서 하는 거예요. 그때 가난한 사람들은 자기 이름하고 이를테면, 어디 땅, 어디 건물, 뭐 이런 게안 나오고, 자식 이름만 쭉 있거든요. 그래서 그게 유자식자라는 뜻에서 프로레타리아거든요. 그래서 200년 전에 마칼막스가 잡은 론에 진짜 가난한 사람들은 자식만 있는 사람들이다. 혁명하자라고 한 거거든요. 그때 그 프로레타리아의 프로레가, 우리말로 딱 번역해보니까, 유자식자예요. 노예찬 의원님은 무자식자예요. 저는 자식자. 여기서 자식자.
2: 새자식자가
5: 됐습니다.
4: 근데 한국 정제가 이상하게 운영이 되다 보니까 유자식자면은 부자가 돼버린 거예요. 만약에 20대 에 아기가 있다 그러면 우와 할 거죠. 저 대학 다닐 때 친구들 중에서 아빠들이 있었어요. 어. 그러니까 나이는 그 나이고. 아 어, 그렇게도 재수하고 삼수하다 보면 또 아기 생겨서 그냥 애기 키우면서 다니 그 그런 친구들이 있었거든요. 그러니까 사람이 살면서 자식을 키우는 게 그냥 뭐가난해도다 키웠던 건데 지금 우리의 삶을 보면은 자식이 있는 유자식자면 벌써 능력자인 거 아니에요. 마크스가 진짜 돈 없는 프로레타리하고 했고 로마에서 가난한 사람이 그때도 자식이 있었는데 우리는 무자식자인 이 상태. 이 사람들 이게 무자식자한테 지금 이자율 깎아준다 돈그 집사라는 게 박근혜 하는 얘기거든요. 미친 것 같아 나 진짜. 아니 자기 자식이 없는데 아니 아빠 있잖아 나 그러니까 자식이 없는데 이, 국민주택 규모의 집을 살 리가 없잖아요. 그니까, 러 국민주택 33평까지거든요? 실평수 33평. 혼자서. (웃음) 그니까, 33평이면은 실평수 25평쯤 나오거든요. 그럼 방두개 반이 있어요. 혼자서 88만원 받으면서 그 집이 필요하니까 내 2억쯤 빚을 내서 사겠다라는 얘기를 하고 있는 거니까 지금. 그 진짜 이상하죠? 그러니 아무도 집을 안 사죠. 그래서 저는 그런 식으로는 못갈 거다라고 보고 있습니 아,
2: 그 박근혜 창조 경제는 뭐 지금 텅 비어 있다?
4: 뭐? 네. 아니, 빈건 아닌데 돈이 비어 있어요. 음... 그러니까그 내용은 사실은 원래 또 공허한 내용일 수밖에 없지만 디제이 음... 때도 돈을 막 넣으면 돈이 기적을 일으키잖아요. 돈이라는 게또 신기해요. 돈을 주면 사람 기분이 좋아지고.
2: 기관사 없이 지금 열차가 는 겁니까? 네? 어. 기관사 없이 열차가 가는 건가요?
4: 아니, 돈을 안 넣었으니까 가는 않죠.
2: 음... 가지도 않고. 그니까 러
4: 이제, 이제 앞으로 늦겠다는거 아니에요. 네. 집은집은 넣어봐야 알죠. 방향은 창조 경제, 나, 나는 전혀 틀렸다고 안 보거든요. 근데 그 실체는 전 경제학자니까 돈만 봐요. 네. 그렇다면은 우리가 4대강 반대할 때 22조 원의 돈을 받잖아요. 4대강은 사실 몰라도 22조 원이 아깝다는 건 알고 그 돈이면은 수없이 많은 일을 할수 있고 그러니까 청년들의 미래를 강바닥에 우리 처박았다고 얘기하는 거 아니에요. 만약에 22조원을 창작인데으면은 22조원 만큼 실천 건데 아직 늦겠다는 말만 하고 는게 없으니까 음. 아직은 모르겠다인 거고요. 음. 아참 이런 이런 깡통들에게 어떻게
2: 나라를 맡겼는지 참 이게 도저히 납득이 안 가고 그 깡통한테 진건또 뭔지 이게 <웃음> <웃음> 참
5: 이게 <웃음>
2: 혈 받고 참 짜증 나고 그렇습니다 예 아. 이 책은 그렇습니다. 멈추지 말고 진보하라 멘북에서 헤어나와라 이런 얘기죠. 예. 스테반 에셀의 삶을 출판사 측에서 이렇게 요약을 했습니다. 이책 솔직히 안 읽은 사람 한번 서두르보세요 예. 절대 다수군요. 예. 스테반 에셀이 어떤 사람인지를 예. 설명을 드리겠습니다. 나치가 점령하던 시대였습니다. 아, 이 사람은 원래 유대인, 유태인 출신이에요. 예. 나치 의 횡포에 맞서서 레지스탕스 활동을 시작했습니다. 아, 그런데 유태인이면서 레지스탕스를 했다. 이거 어떻게 되겠어요? 게다가 잡혔습니다. 유태인 수용소에 수감이 됐습니다. 처형당할 뻔한 적이 몇 차례 있었어요. 자, 하여튼 그런데 그 위기를 그때그때 극복을 했고 또 독일어를 잘해 가지고 어, 또 독일인처럼 행세를 했던 모양인가봐요. 예. 유엔의 외교관으로서 세계 평화에 이바지하는 일들을 계획했지만은 아무리 많은 보고서와 또 비전을 세워도 말 그대로 페이퍼워크에 그치고 말았습니다. 자, 하지만 또, 어, 그는 진보와 희망에 대한 신념을 꺾지 않았다는 겁니다. 진보와 희망에 대한 신념. 근데 이분이 왜그 95년에 그 사회당에 입당을 했고 입당한다면 뭐를 했습니까?
3: 예, 뭐 정치를 직접 하진 않았어요. 당직을 맡고 이랬는데 이분은 뭐 예. 그 유럽 지식인들이 좀 그런 경우가 많은데 굉장히 글로벌한 그런 사고와 실천의 역결을 가진 사람이에요. 예. 어이 사람이 레스탕스를 끝낸 후에 예. 이제 프랑스가 이제 해방되고 독일이 2차 세계대전이 끝나자 어, 이 사람은 그냥 혼자. 자기 이제 직업으로서 이제 외교관의 길을 선택하고 시험을 쳐서 합격해가지고 그 하급 공무원으로 이렇게 외교 성에 들어갑니다. 들어갔는데 우연히 맡게된게 이제 유엔에서 근무하는 일이었고 유엔의 세계인권 헌장을 그 음. 기초할 때그 기초하는 위원의 비서가 됐어요 이 사람이. 음. 그래서 그 실무에도 참여하면서 국제적인 감각을 세웠는데 그러면서 평생 외교관으로 살다가 이제 미테랑 정권 때 음. 미테랑 정권 때이 사람이. 사실 이 사람 외교관 경력이 그렇게 화려하진 않습니다. 화려하진 않는데, 그냥 그 은퇴를 한 2년 앞둔 상태에서 미트랑이 대통령 되면서 이 사람을 갖다가 이제 유엔 대사로 임명을 했어요. 그러면서 이제 좀 고위직 외교관이 됐는데, 어, 이 사람이 그뭐 1995년 사회당에 입당할 정도의 때는 이미 은퇴한 사람이에요. 은퇴한 사람인데 입당하고 그 다음에 개인적으로 아프리카 분쟁이라거나 아시아, 아랍 쪽 분쟁이라거나 이런 세계 여러 나라의 분쟁에 그 프랑스는 아무 관련도 없는데, 사실. 그런데 그 분쟁을 갖다가 해결하고 어, 평화를 갖다가 이렇게 정착시키는 일에 일종의 자원봉사자격으로 이렇게 나섭니다. 사실 유럽에는 이런 일에 이제 국가 예산을 쓰는 경우도 굉장히 많거든요, 사실은. 근데 그런 일을 쭉 계속 해왔는데 이 사람이 이제 그 분노하는 책을 왜 썼는가가 상당히 좀 재밌는 대목이 있어요. 어, 우리는 이제 레지스탕스 이러면 주로 독일군에게 이제 무장해가 무장 게릴라가 돼가 독일군에 저항했던 사람들을 이게 많이 생각하잖아요. 생각하는데 그 사실입니다. 근데 이 이분도 이제 레지스탕스 이론으로서 이제 활동을 했던 사람인데 그 레지스탕스들이 그 여러 갈래의 레지스탕스들이 있어요. 뭐 기독교 노조 레지스탕스, 뭐 사회주의 노조 레지스탕스 여러 갈래들이 있는데 이 사람들이 레지스탕스 활동을 하고 있을 당시에 단순히 독일에게 무력으로 저항해서 프랑스 빼앗긴 프랑스를 해방시키겠다. 라는 것만 있는 게 아니에요. 그, 다시 프랑스를 해방시키면 그 프랑스는 어떤 나라가 되어야 하는가에까지도 이 사람들이 자기들 생각을 정리를 했어요. 그래서 해방, 우리는 프랑스 해방을 해서 당장 싸우지만, 목숨 바쳐서 싸우지만, 해방된 프랑스는 이런 사회가 되어야 된다. 라는 이제 해방된 프랑스의 국가가 나아가야 될 바에 대한 여러 가지 강령적 요구들을 쭉 정리를 해가지고, 그걸 레이스랑스 연합체에서 합의를 해가서 드골 당시 임시정부 수반에게 전달을 합니다. 그런데 그 내용을 보면 굉장히 기가 막힌 것들이 많습니다. 그 내용에 보면 꼭 우리나라 대통령 선거 때 공약 같은 식으로 내용이 되어 있어요. 그 내용에 보면은 새로운 프랑스는 뭐 주요 기간 산업 특히 이제 전기, 가스, 에너지 이런 거는 전부 다 국유화해야 된다. 그 민영화하면 안 된다. 뭐 이런 내용부터 그 다음에 복지가 어떤 수준으로 돼야 되는가 그리고 퇴직한 사람이 약 80% 정도의 어떤 이 퇴직 연금을 갖다가 받고 생활 수준이 유지돼야 된다고 게요 프랑스는 땀 흘려 일하는 사람들이 자부심을 갖고 마지막까지 살아갈 수 있도록 이 복지를 갖다가 확대 된다. 뭐 이런 아주 정책적인 그런 내용들이 많이 들어가 있습니다. 근데 이런 것들이 어느 정도 실현되기도 하고 실현 안 되기도 하면서 프랑스가 쭉 이끌어왔는데 이제 어 90년대 후반 들어오고, 이제, 어, 금융자본이 그런 이제 탐욕스러운 모습을 가지고서 이제 프랑스 경제까지 난도질 하는 그런 과정에서 프랑스가 전 영역에 걸쳐서 프랑스 사회가 후퇴하고 있다라고 본 겁니다. 어, 이 후퇴하고 있는 상황에서 가만히 있을 수 있느냐. 어? 우리 이 후퇴하고 있는 걸 가볍게 봐서는 안 된다. 우리 삶 자체가 수십 년 동안 싸운 것 자체가 무너지고 있으니까 분노하고 싸워야 된다. 그래서 이 사람이 이제 자기가 레이스당스 출신으로서 1944년에 제출했던 그 내용을 다시 한번 상기를 시키는 겁니다. 시키면서 그거에 비춰봐서도 그 50년 전에도 이런, 어, 사회를 꿈꿨는데 도대체 지난 50년 간뭐 했길래 그때 꿈꿨던 것보다 더 후퇴하고 있느냐. 이런 이제 노익장의 분노를 갖다 표출했던 거고 그게 또그 당시에 이제 많은 사람들에게 공감을 자아냈던 것이고 그런 점에서 보면은 저도 지금 이게 남의 문제가 아니다 이거죠 어, 세계적으로 유명한 사람이니까 존경받는 위인이니까 그런 어, 뭐 주의주장에도 우리 한번 귀를 기울여보자 이런 문제가 아니라 지금 이제 어, 우리 김영민 목사도 이제 멘붕
2: <웃음> 아저 목사 아닙니다 예? 아유.
3: 예. 아, 예. 어, 진정한 목사는 그 목민신서에 나오는 아, 예. 예. 목사잖아요 예, 진주 목사입니다 예, 예. 예. 그런데 그맨 붕에 빠져 있지만 마라라는 뜻이죠. 멘탈이 붕괴된 상태로만 있지 마라. 그러니까 맨 분이죠, 분. 맨 분. 어, 멘탈이 이제 분노하는 상태로 어, 가야 된다. 그리고 분노는 항상 표적이 있다라는 거죠. 뭐에 대해서 분노하느냐? 어, 국정원이 반값 등록금까지 이렇게 뭐 뒤에 뭐 정북 있느니 없느니 사찰하고. 어, 이런 사태에 대해서 분노해야 되는 거고, 남행유업의 횡포에 대해서 분노해야 되는 거고, 배상면주, 어, 그, 뭐, 그 술집에서 이제 그술 어, 대리점에서 밀어내기 이런 거에 분노해야 된다는 거죠. 그래서 그런 분노가 지속성을 가져야 되고, 더 조직화돼야 되고, 그리고 그런 것들이 일시, 일회적인 분노가 아니라, 어, 새로운 어떤 대안을 만들어내고, 대안이 정착되게 하는 힘을 형성하는. 분노로까지 이어져야 된다라는 저는 그런 점에서 여기서 이 책에서 다루고 있는 여러 가지 상황들이 한국에서는 어, 우리는 우리를 어떻게 둘러봐야 되고 우리 사회를 어떻게 봐야 되고 지금 새로운 정부가 들어섰는데 음. 뭐 우리 우박사님 말씀대로 누가 봐도 기대할 게 없잖아요. 어, 벌써 지금 몇달 됐는데 뭐 거의 영화 다본것 같지 않아요? <웃음> 아직
2: 윤창족이 어. 미국에 안 갔습니다. 예. 예, 예. <웃음>
3: 그래서 결말이 그 거의 보이는 상황, 뭐 새로운, 어, 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 어떤 기대가 나오지 않는 그런 상황인 거죠. 어, 그래서 한 저쪽은 이제 옛날에 뭐오년 전에는 촛불 겪으면서 이렇게 힘이 싹 빠졌는데 이거는 촛불 키, 키지도 않았는데, 어, 촛불 키지도 않았는데 그냥 힘이 빠져버리는 그런 상황이기 때문에 오히려 저는, 어, 좀 우리 지난 겨울에 있었던 그런 이제 그 허탈감 이런 걸 빨리 수습을 하고, 어, 새로운 대안을 어, 새로운 대안을 만든 그 누가 만들어주지 않으니까 어, 새로운 대안을 갖다가 만들어내는 전열 정비 어, 그리고 또 이렇게 원기 회복 <웃음> 그리고 이제 그런 어떤 분노의 조직화 어, 이런 걸 계속 어, 해나갈 때가 된게 아닌가 드디어 때는 왔다 예. 뭐 그렇게 생각합니다 제가
2: 그것도. 궁금해서 여쭙는 건데 그래. 지난 대선 때 멘붕을 겪으신 분 한번 손 들어보시겠습니까 예, 아직도 멘붕에서 헤어나오지 못했다. 한번손 들어보시죠. 전, <웃음> 어? 아, 손들어 보시죠. 헤어 나왔어요. 헤어 나왔다면은 전
3: 나와서 어디로 갔냐가 문제죠. 아유,
2: 어디로 갔어요? 응? 저기 이 국정원권은 이거는 진짜 이, 뭐 촛불이 아니라 회보를 들어야될 사안이 아닌가. 전 이미 이것만으로도 이 지난 대선은 부정선거였다라고 단언을 합니다. 그렇지 않은가요? 아니면 어느 국가기관에서 이런 어처구니 없는 일들을 해놓고도 그냥 대충 저기 어? 아니 국정원이 댓글만 했겠습니까? 아 그런 추론이 안 나오나요? 난 이걸로 봐서는 아직 멘붕에서 헤어나오지 않았다 국정원이 댓글만 한줄 알았다 사람들이 아, 댓글만 했겠어? 상상을 해봐요 그 국정원만 했겠냐고요
4: 그 조갑제 글을 굉장히 오랜만에 봤어요
2: 멘붕에서 아직 헤어나오지 않은 겁니다 이거는
4: <웃음> 아니 근데 그, 저랑 조갑제랑 개인적으로 이만큼 알거든요. 근데 조갑제 글은 사실 보기 괴롭더라고요. 그래서 안 봤는데 최근 광주 문제에 대해서 조갑제가 글을 쓴걸 봤거든요. 꼼꼼히 봤어요. 그랬더니 80년의 자기가 그 취재단으로 광주에 있었다는 거고 증거를 몇 가지 제시를 하더라고요. 내가 그때 현장에 취재를 했는데 우리는 그때 북한 군이 왔다는 생각도 안 했다. 그런데 기자도 모르고 그럴 수가 있느냐라는 거랑 평소에 군인 새끼들, 아유, 저 새끼네. 아, 우리나라 군, 군인들이 하는 거로 봐서는.
2: 군발이라고 해주세요 군발이.
4: 간첩 한 명만 잡아도 100명씩 포상을 하는데 북한군을 한두 명이라도 죽였으면은 가만히 있었겠냐. 뭐, 몇백명 잡았다고 막 그랬을, 포상하고 막 그랬을 텐데. 아니, 또
2: 7, 8년 동안 광주가 은폐됐겠냐고요. 가만히 있어 성격이 달라지는데.
4: 군인이 아니다. 그리고, 그 다음에 또한 가지는, 어, 무장공비들 와서 이렇게 싸운 거 보면은, 몇 명만 와도 우리나라 군인이 많이 죽던데, 진짜로 왔으면 군인이 수천 명 죽지 않았겠냐. 그런 데몇 가지 논리를 대면서, 그러니까 광주에 대해서 지금 이렇게 하는 거는, 자기가 봐도 아니다라는 거거든요. 제가 보기에는, 어, 개인적으로 조갑제의 글그 중에서 평생 읽은 것 중에서 제일 재밌게 봤어요.
2: 아, 감동이 아니라 재밌게. <웃음> 아니,
4: 그러니까 그, 그, 조갑제도 이 이유를 대야될거 아니에요. 그래서 이제 무슨 이유를 대는지 자주 쭉본 건데, 어쩌면 지금 이 순간이 우리가 모여야 될 순간이라는 생각이 들었어요. 그러니까 조갑제가 봐도 이상한 것인데, 그 이상한 것에 대해서 찍소리도 못 하고 있는 거는 정말로 이제 아리까리한 것들 있잖아요. 경계선을 오가는 것들에 대해서는 꼼짝없이 당한다는 생각이 들어서 지금이 뭉쳐서 사람들이 얘기를 하고 뭐라도 좋으니까 앞으로 어떤 미래를 만들 것인가 그 얘기를 할수 있는 순간은 뭐 지금이 아닌가 그런 생각이 막 들었거든요
2: 근데 지금 넘어가면 다음에 또 무슨
3: 도발을 할까요? 난참
2: 그 창조정부가 또 무슨 창작을 할지
3: 그뭐 계속 할 겁니다. 저기 <웃음> 제가 볼 때는 뭐 지금 맛보기를 보여주고 있는 거고, 어, 그리고 우리나라 그런 이상한 생각을 가진 사람들도 아마 우리를 깜짝 놀래게 하는 일을 앞으로 좀더당분간할 거예요. 어, 진짜
2: 변이제가 그 새로운
3: 어떤 분위기가 달라지지 않는 한, 뭐 윤창중 같은 사람을 갖다 옹호하는 그런 말까지 하는 걸 보면은 그인님 정상이 아닌 거죠. 멘붕이 아니라 새로운 멘탈인 거죠. 이제, 어, 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 새로운 멘탈인데. 예 그리고 저는 뭐 국정원도 보면은 지금 사실 이 국정원이라는 것은 신문에 안 나와야 되는 조직입니다 존재하더라도 안 보여야 되고 무슨 일이는지 우리가 몰라야 정상입니다 그거는 일을 제대로 하고 있다면은 근데 보면은 뭐 이명박 정부 때도 막 인도네시아 그 외교사절 온데 호텔에 들어가서 잡히고 막 점토둑이 어, 어, 됐어
2: 좀토둑이어
3: 그리고 지금 뭐그 사찰한 사람이 누군지 몰라야 됩니다 사찰한 것도 잘못되었지만. 그걸 사찰을 했다면 사찰한 걸 누가 했는지 몰라야 되는데 사찰한 사람이 지금 뭐 청와대에 가 있고 뭐 이런 게다 드러나잖아요. 어 이거는 지금 정상 조직이 아니에요. 그러니까 이거는 사실 더 이상 둘 필요가 없고 해체시켜게 되면 그냥 없애야 되는 조직이에요. 없애야 되고 해외 대북 업무만 담당하는 국내는 아예 쳐다보지도 않는 미국 CIA와 같은 CIA와 같은 그런 조직을 따로 조용히 만들어야지. 이미 이거는 정보기관으로서는 존재가치를 잃은 건데요. 그러니까 국정원이 아니라 그냥 국가 걱정원이에요. 국...
5: <웃음>
3: 원자도 이게 발언지 할때 원자 있죠. 그 국민 걱정의 원천지가 여기입니다. <웃음> 그런 말, 그런 의미에서 걱정원이 되어버렸는데 이런 이 현상이 제가 볼 때는 뭐 바람직해서가 아니라 이 지금 이제 브레이크를 못 잡고 자기들도 제어하지 못하는 상태로 가고 있기 때문에 당분간은 더갈 것이다. 그래서 우리가 너무 놀라지 말자. 아버, 윤창진 원사님 더 나타날 수도 있다. 예. 이제 그리고 내년 지방선거 앞두고 아마도 어, 지금 따로 뭐 창조할 것도 별로 없고 이러기 때문에 주로 이제 전정권 허물, 허물 가지고 이렇게 인심을 얻으려는 이제 그런 이제 그래서 다시 어찌 보면 저 미운 검찰을 검찰개혁 안할 테니까 우리 요구를 좀잘 들어다오. 어, 그래서 이제 검찰은 또그청부를 맡아가지고 사대강 쑤시고 이제 뭐좀할 겁니다 이제. 어, 해가지고 이 그런 식으로 자기들끼리 싸움을 싸울 때 흘리는 피뭐피 튀기는 뭐 이제 뭐 그런 것도 좀 보여지겠는데 저는 이런 거는 어차피 우리의 의지와 무관하게 흘러가는 것이고 이럴 때 그냥 넉넉고뭐 구경하다가 구경 중에 제일 좋은 게 싸움 구경, 불구경 이런 거잖아요. 근데 그걸 구경만 하고 있을 게 아니라 우리를 수습해야 된다는 거죠. 그렇죠, 우리를. 아, 예. 대안을 만들고, 예. 정신 차리고, 공부도 좀 하고, 이런 책도 좀 사서 보고, <웃음> 그리고 저도 책 내면 책좀 사주시고.
5: <웃음>
2: 아, 언제 책 내십니까? 예? 책.
3: 아, 니요 지금은 그냥 뭐. 예.
4: <웃음> 언젠가 내지 않겠느그 <웃음> 아니, 우리
2: 저우 박사님은 요즘도 매달 책을 내세요.
4: 매달 내는 거예요? 내기는 매달 내는데, 네. 잘안 팔려서 걱정이 <웃음> 많아요. 아, 진짜
2: 거의 월간지 수준으로? <웃음>
4: 아니, 그뭐 책을 내면 또 내, 어? 월간 우석훈.
2: <웃음> 월간 우석훈. <웃었구나. 웃음>
4: 요즘은 영업이 잘안 돼가지고서, 개간지로 바꿀까지고.
2: <웃음> 아니, 근데 저, 저, 우 박사님 모셨으니까, 뭐 여담처럼 하나 여쭙고 싶은데, 지난 대선 때, 50대들이 아파트 값 지키려고, 집 가진 50대들이 아파트 값 지키려고, 결국 박근혜를 찍었다. 뭐 거품이 되든, 뭐, 뭐가 되든 간에, 하여간, 내 집값 지켜다오 이런 의미로 박근혜를 찍은 것이다. 또 이명박은 다른 약속 다 어겼고 무시했지만 그래도 아파트값 거품이나마 지켜주지 않았느냐. 뭐 감사의 표시로 1번을 찍었다. 뭐 이런 이야기들이 나오는데 어떻게 보세요?
4: 아니, 통계적으로는 다 개소리죠. 음. 50대가 아파트 재산으로 보 많긴 한데 50대 대부분이 집을 가지고 있는 것도 아니기 때문에 음. 아, 그냥 그거는 그냥 저는 다 하는 얘기인 것 같고요 기본적으로는 가난하고 소외된 지역의 50대들 특히 영남 지역의 50대에게 우리가 무슨 비전을 보여줄 수 있고 뭘할수 있느냐 그런 거 고민인 것 같아요 그러니까 제가 최근에 경향신문 부탁을 받아서 그 경상도 지역을 계속 돌았거든요 또 포항도 가고 부산도 가고 울산도 갔는데 실제로 그~ 거기 있는 많은 사람들의 삶을 (50대) 삶을 살수 있게 해준 거는 기초보 그니까 굉장히 가난한 사람들이 아주 기본적인 생활을 할수 있게 디제 때부터 만든 복지였거든요 근데 그 사람들은 또 디제이를 되게 싫어해요 그니까 러 지역에서의 언론의 문제도 있고 그다음에 조금 더 섬세하게 그 지역에 대한 경제에 대한 제치를 못한 우리 잘못도 있고 그래서 아파트값으로만 그렇게 볼 거는 조금 아닌 것 같고 어쨌든 영남지역이나 호남지역 소외된 사람들에게 어떤 식의 경제의 비전을 보여줄 것인가가 사실은 5년간의 제일 큰 과제거든요. 근데 토의 정치였던 것 같아요. 그러니까 저쪽에 가도 뭐 영남권 신공항이 필요하고 뭐가 필요하고 인천에 가도 인천 아시안게임 해야 된다고 그러고 그러니까 새누리당 집권지에 가서 듣는 얘기랑 민주당 집권지에 가서 듣는 얘기랑 근본적으로는 큰 토건 작은 토건 차이만 있어요. 그러니까 영호남에는 통 크게 하고 영남에는좀 조그맣게 해서 뭐그 차이만 있지 사실 제눈으로 보면 똑같거든요. 그러니까 구체적으로 예를 들면 광주에서 민주당이 집권을 했더니 어떤 복지 프로그램을 해가지고서 이렇게 살기가 편해졌다라는 거를 보여주지 못했잖아요. 근데 그런 거를 하는 게 일베랑 우리 논쟁하고 있거나. 내지는새누리당 나빠요 하는 것보다는 훨씬 더 효과적이지 않을까 그런 생각이 있어요. 근데, 네. 아우, 또 광주의 민주당 아저씨들 보면은, 아, 다를 바가 없더라고요, 그게. 그래서, 어쨌든 지금, 서울
2: 5.18 모독관 1배를 고소합니다. 그 일은 하시더라고, 보니까.
4: 네. 뭐 고소도 중요하긴 한데, 네. 서울 지역에서 박원순 시장님이 만든 약간의 변화가 있잖아요. 근데 왜 서울에서 가능했으면 그게 인천이나 전남이나 전북에서 불가능한가? 왜 광주에서는 못하는가? 그럼 우리 내부에서 할수 있었음에도 불구하고 못한 것들에 대한 논의도 좀 해야 되지 않을까 그런 생각을 해요. 그, 노, 노찬
2: 대표님께 제가 대선 이후로 이런 얘기 많이 하고 다니는데 우리가 이제 탈권위 혹은 어, 재왕적 리더십 이런 것들을 바꿔야 된다라고 얘기하는데 우리 국민들은 그 틀을 더 선호하고 있는 거 아닌가요? 책임을 확실하게 질수 있는 그런 좀 강력한 리더십의 소유자가 나와서 뭐 예를 들면 저기다 뭐지요? 뭐지요? 이렇게 딱할수 있는 아주 그 통솔력 있게 해나가는 그런 리더십을 더 원했는데 박근혜에게는 그런 강력한 힘이 보이는데 야당에게는 그런 힘이 보이지 않았다. 그래서 야당에게 믿을 수 없다. 너희들한테 표못 주겠다 이런 민심이 작동한 것이 아닌가라는 시각도 있거든요.
3: 글쎄요, 뭐 그렇게 생각하는 사람도 있겠지만 그, 그 다수가 그렇게 생각해서 또 그런 생각들이 어, 박근혜 아니, 후보가 않구는, 당선되는데 가장 큰 어, 요인이었느냐.
2: 그렇지 않고는 어. 어떻게 깡통한테 표를 줄수 있는지 난 토지기에 이해가 안 가는 거예요 이게.
3: 아니요, 근데 예를 들면 뭐이경험 뭐, 이제 다를 수는 있는데. 어, 제가 이제 그 전에 못 봤던 현상을 이번 대선 과정에서 봤던 것이 이런 겁니다. 어, 2000, 작년이 이제 2012년이잖아요. 작년 4월 달에 선거 때 저를 지지했던 50대, 60대 여성들 중에 대통령 선거 때는 확실하게 박근혜를 찍은 사람들이 있어요. 어, 그러니까 저를, 저 같은 사람을 찍어 놓고 대선 때는 또 박근혜 후보를 찍고 대선 끝난 데는 다시 또 원위치 돌아온 거예요. 어. 그래서 이제 이 분들 보니까 딱그 박근혜 찍은 이유 중에 하나가 뭐그 많이 작용하는 게 불쌍하다 이거예요. 저 불쌍한 것. 그래가지고 선거 투표하는 날 아침에 대선 투표하는 날 아침에도 떨어지면 어떡하지. 그러니까 이제까지 많은 선거를 치렀지만은 자기가 지지하는 후보가 떨어질까 봐 걱정하기는 처음이라는 거예요. 그래서 그 다음날 또 만났는데 결과가 나온 난 다음에 정말 다행이다라는 이런 식의 얘기를 해서 제가 참, 어, 이, 정신이 굉장히 혼란스러웠는데. <웃음> 예, 그런, 아마 뭐 그런 거 있잖아요. 그러니까 모든 게다 불쌍해 보이는 거예요. 혼자 사는 것도 불쌍해 보이고, 어, 아버지 엄마가 다 이렇게 비명이 한 것도 불쌍해 보이고, 동생이 마약한 것도 불쌍해 보이고, 어, 뭐 모든 게다 불쌍한 거예요. 그러니까, 어, 그래서 이런 후보는 그전에도 없었지만 앞으로도 없을 것이다. 어, 그러니까 새누리당에서 뭐 이렇게 불쌍해 보이는 사람이 또 나타나겠어요 <웃음> 그래서 제가 볼때 앞으로는 별로 걱정이 없어요 별로 걱정이 없는데 <웃음> 새누리당 어, 대표가 며치, 어, 며칠 전 어떤 사석에서 뭐한 얘기인데 그 이번이 마지막인 것 같다 밤에는 예. 정권 못 잡는데 자기들 그렇게 얘기했다고 그래요 그래서 제가 볼때 뭐볼 그거는 좀 정확한 얘기인 것 같아요 그래서 음. 너무 걱정하지 마세요. 아 그때는 <웃음> 또당 이름 바꿔가지고 고 나는 거
2: 아닙니까? <웃음> 농담이고 예 <웃음> 농담이어야지, 응? 어? 예. 그렇지 않겠습니까? 예. 자 그렇습니다. 우리 이제 멈추지 말고 진보하라. 근데 동력은 없어요, 사실. 동력을 어떻게 만들어야 될까요?
4: 아니, 대선 끝나고. 어, 책을 내도 책이 잘안 팔리고 모임을 해도 사람들이 잘안 오고 조합은 모집하려고 잘안 되고 <웃음> 뭐든지 잘안 돼요 근데 오늘이 아마 벙커원 다 채운 게 첫날이지 않나요? 아왜 <웃음> 이래 <웃음> 우리 물 많이 팔았어 다이가 <웃음> <웃음> 그러니까 최근에 뭐든지 잘안 되고 시청률도 잘안 나온다고 하더라고요 그.
2: 아니 진짜 지상파 시청률이 평균 9%대면 은 이거 옛날에 일요일, 일요일 밤에 가 70% 그랬어요. <웃음> 불과 20년 전만 하더라도. 근데 지금 9%. 구...
3: 뭐가...
4: 그... 주몽이 49% 했던 게 예. 드라마 최고 시청률이었죠.
2: 예전에 9%면 애국가 시청률이라고 해서 다 망한 방송으로 이제 인식이
3: 됐는데 9%가 평균이라 하니. 음... 지금 그거, 저기, TV 끄지면 나오는 거 있잖아요. 예, 어, 칼라바. 그거, 예, 그게 3예요 시청률이. <웃음> 예. 예, 조사하면 그렇게 나와요, 그렇게 그런 상태에서 주무시는 분들이 그 정도 되기 때문에. 예.
2: 그만큼 요즘 다 인터넷으로, 유튜브로 다운받아서 보시거나 한다는 건데, 진짜 뉴스 프로의 시청률은 아주 급감하고 있고, 뭐 뉴스가 뭐 사실을 다 얘기한다라고 믿는 국민들이 많지 않으니까요. 예.
4: 근데 계속 이렇게 있을 건 아닌 것 같고, 뭔가 구심점을 잡고, 그래야 될것 같은데 어려운 게 정치는 사람이 하는 거잖아요. 그러니까 좋은 거 아니더라도 특정 후보를 놓고 마음을 주는 방식으로 정치를 해왔잖아요. 재선 때 그랬죠. 일단 줄 사람이 없고 마음도 잘안 가고 그러니까 그런 상태에서 조금 더 지성적인 거 혹은 논쟁과 관련된 그런 게 어떨까 하는 생각 개인적으로 갖고 있는 게요. 그러니까 우리가 이렇게 아주 파벌이 많잖아요. 뭐 정파라고 좀 좋게 표현할 수도 있고, 뭐 근데 그거 내에서 감정의 고름 깊은 것 같아요. 그러니까 너는 쟤 싫어하니까 난 그냥 싫어. 얘는 얘가 싫다 니까 싫고, 쟤는 제가 싫다니까 싫고, 얘는 내가 싫어. 우리 다 그러고 있는 거잖아요. 그러다 보니까.
2: 그권이나니수 싫어하고
4: 뭐이그러듯이그런데그런것보니만더모았으면까 아, <웃음> 예, 그러다 그게 사람이 싫은 그 감정 을 어떻게 할 수는 없다 생각하는데 그래서 이제 조금 더다 모여서 우리가 만들고 싶은 사회에 대해서 토론을 하거나 얘기를 해보자라고 이 책의 의미는요 프랑스도 좌우의 고립 깊은 나라입니다 그래서 독일 사람이 있잖아요 그 점령군인데 걔랑 싸우려고 모였지만 난 네가 더 싫어 그 그게 사람이잖아요 근데 그 사람들이 모여서 이런 사회를 만들자라는 남장을 만든 거거든요. 그걸 사실은 우리가 밖근해가 실지만 사실 모이면은 옆에 사람이 더 싫어요. 그 우리 사람이잖아요. 그래서 어 이렇다면 어떤 사람은 용민이가 싫고 또 어떤 사람 은 용민이 싫어한다니까 그 사람이 싫고 그거 다 알고서도 가만히 있는 네가 싫고 원래 그렇잖아요. 근데 나는 용민이가 좋다는데 오늘 왜또치이 거라고 싫고 나랑 관심 없는데 또 자꾸 물어보니 네가 싫고. 아니 많이 모이면 그렇게 돼있거든요 이럴 때 노회찬 의원님도 그럴 거 아니에요. 동네 가면 노회찬 싫다는 사람이 있고 좋다는 사람이 있고 그거 시끄럽다고 그냥 딴데 가서 놀라는 사람이 있고 그런 것들 위해서 지금 우리가 동의할 수 있는 최소한의 다음 경제고 다음 사회에 대한 모습 이런 것들은 동의할 수 있을 것 같고 최소한 우리가 인종주의 같은 걸 하지 말자. 그거는 기본이잖아요. 그래서 우리 안에 있는 외국인들이 있을지라도 지금 아직 얼마 없을 때, 이런 거는 우리가 합의를 하자. 좌우, 보수 다. 성, 젠더에 관한 문제를 차별적으로 하지 말자. 음. 인간적으로 지역차별 이런 거 하지 말자. 그래서 지역차별에 관한 말을 요즘 세번 이상 하면은 벌금을 물린다거나 뭐 여러 가지 생각해 볼수 있는 에티켓. 그러니까 에색이라는 말 있잖아요. 윤리. 에, 에기이라는 거는 개인별 다르겠죠. 종교만큼이나 차이가 있지만 요 정도는 지켜나가지 조그만 이렇게 만드는 에색이 에티켓인 거 아니에요. 에스에이 공유, 윤리는 공유할 수 없더라도 에티켓은 공유할 수 있는 거잖아요. 그런 것처럼 우리가 만들 사회에 대해서 몇 가지 최소한의 것들은 지금 논의할 수 있지 않을까. 그렇게 해서 차별과 역사에 관한 얘기들 그리고 경제에 대한 한열가지 분장 정도를 만들 수 있을 것 같은데 그런 얘기를 해보면 좋겠다라는 아주 그런 생각이 좀 있습니다.
5: 예.
2: 진짜 이 우리 스테판 에스 같은 경우에는 그 세상을 떠났을 때 우파 정치인들까지 추모하고 지지했던 그런 정치인이었는데, 뭐, 사회당의 이익을 위해서 이분이, 예를 들면 정치에 참여했다든지 그런 것 같지는 않아 보여요. 우리 사회가 공통적으로, 함께 만들어 가야 할 윤리야. 나, 우리 우 박사님 말씀하신 대로 에티켓을 만들어 갔던 그런 노력들이 참 많이 보였는데, 그 10번 뭐 대표적으로 평화, 인권, 그 가치였던 것 같고요. 하여튼 우리는 뭐 인권만 얘기해도 평화만 얘기해도 이거 종북으로 몰리고 심지어는 뭐 김재동과 친해도 뭐 좌파라면서요? 이게 뭐야 도대체 이게 김구라는 김용민과 친하다는 이유로 좌파로 몰렸는데 그래서 그분은 돈파입니다 돈파. 네. 저저이 동력을 잃어버린 멘붕에 빠져 있는데 뭐 멘붕에 빠져 나왔다고는 하지만 헤어나오지 못한 분들이 절대 다수인 이 시대에 우리가 무슨 동력으로 이걸 만들어낼 수 있을까요?
3: 대표님. 예, 뭐, 그 자동차가 동력이 없으면 어떻게 해야 됩니까? 서죠. 그때 움직이는 방법은 사람의 힘밖에 없잖아요. 그러니까 이제 무동력 상태에서 남아있는 유일한 동력은 사람입니다. 저는 그 그런 의미에서 동력이 없다라는 얘기는 사람이 없다는 얘기가 되기 때문에 동력이 없다는 얘기는 사실은 아니다라는 거죠. 동력이 없을 수가 없다는 거죠. 사람이 있는 한, 내가 있는 한, 살아있는 한. 어, 죽은 사람은 분노할 수 없지만 살아있는 사람은 어, 분노할 수 있는 거죠 그래서 저는 어, 동력은 자신에게 있다 딴 데서 찾으려고 하지 말자 어, 내 안에 동력이 있다 어, 동력이 있는지 없는지 알려면 은 왼쪽 가슴에 손을 대보자 뛰고 있냐? 뛰고 있으면 동력이 있는 거죠 그래서 어, 저는 어, 눈에 보이는 게 없을 때 (웃음) 눈에 보이는 게 없을 때 의지할 데 없을 때 믿을 수 있는 건 자기 자신이지 않습니까 어, 그래서 좀 어, 이 어려울 때일수록 어, 자기를 좀 중히 여기고, 어, 중히 여기고, 어, 뭐 있는 대로 저는 느끼는 대로 하면 될것 같아요. 사실은 보면은 어, 분노하지 않는다는 얘기는 관심이 없다는 얘기거든요. 어, 그리고 고개를 돌리기 때문에 존재하지 않는 게 아니라 존재하는데 그것을 안 보려고 고개를 돌리기 때문에 없는 것처럼 착각을 하는 거거든요. 그래서 저는 이 상황에서 빨리 벗어나야 된 무관심으로부터 벗어나야 된다 어 그리고 뭐 무슨 당 무슨 당 무슨 정파 이 복잡하게 생각할 거 없다는 상식으로 그냥 대응을 하면 저는 된다고 봅니다 지금 벌어지고 있는 일들에서 일들을 놓고서 사람으로서 이래도 되는 가 아닌가 이런 아주 기초적인 판단만 가지고도 능히 저는 우리의 힘을, 동력을 어, 또 방향을 회복하고 정해나갈 수 있지 않겠는가 뭐 그렇게 생각합니다 예. 네.
2: 자. 진보와 관련해서 출판사에서 댓글을 정리해봤는데 진보는 한화이글스다 패배하고 무너져도 팬들은 사회의 진보를 믿어 의심치 않는다 진보는 부처님이다 이것도 되겠구나 아, 정호빈님 아직 경험해보지 못해서 알수 없다 반대의 의미라고 알려진 보수조차도 만나본 적이 없다 진보를 경험해보지 못했다는 얘기입니다 자 그리고 진보란 연대라고 생각합니다. 지구별에서 더불어 살아가는 사람, 동물, 식물과 연대해서 함께 살아갈 수 있는 방법을 모색하는 것. 또 다른 분은 이처럼 끝났다고 생각하고 현실에 안주한다면 그것은 진보가 아니라고 생각합니다. 끊임없이 노력하고 살아나갈 길을 찾는 것. 이것이 진보 아니겠습니까? 진보란 빵만 먹는 것이 아니라 빵에 땅콩잼까지 발라먹는 것입니다. 어, 이웃과 함께 행복하게 사는 것이 진보입니다. 이런 의견도 있었고 진보란 진부하지 않아야 한다. 보수는 보수하지 않으면 진부가 된다. 이런 끝까지 있었습니다. 자, 이제 시간이 이제 많이 지났는데 우리 객석에 계신 분들의 의견, 질문 받도록 할 텐데 의견은 가급적 좀 생략을 하고 질문 질문의 형식을 빙자한 그런 의견 제시도 있습니다만 짧게 한번 좀 이야기를 듣는 시간 가져보도록 하겠습니다.
6: 자, 그 진보에 관련해서 제가 요즘 되게 궁금한 게 하나 있어서 여쭤보려고 하는데요. 그 진보 하면 크게 두 가지 흐름이 있잖아요. 그... 역사적으로 하나는 국가주의를 강조하는 흐름하고 하나는 약간 무정부주의적인 흐름을 강조하는 흐름이 있잖아요. 그래서 한쪽은 사회민주주의 복지국가가 발달해서 스웨덴 사회민주의나 아니면 홍기빈 씨가 얘기하는 그런 뭐 잠정적 유토피아 이런 쪽으로 나가는 게 하나 있고 그다음에 다른 반대 쪽은 그뭐가라타니 고진 이런 사람들이 뭐 어소시에이션에 어소시에이션 이런 식으로 해가지고 약간 국가를 우회하는 방향으로 사회적인 것을 강화한 방향하고 또 나간 방향이 있잖아요. 그런데 이두 가지 방향 흐름 중에서 어느 쪽에 좀 초점을 맞추는 게더 좋은 방향일까라는 게 약간 좀제 개인적으로 되게 궁금요 왜냐하면은 최근에 사람들이 너무 개인화돼가지고 사회적인 것이 많이 지금 붕괴되는 어있 상황인데 그 상황에서 사회적인 것이라고 했을 때 그게 약간 국가적인 차원에서 사회적인 것도 있을 수 있고 그 조그만 조그만 세포 단위에서의 어떤 그런 사회적인 것도 있을 수 있는데. 그런 부분들을 어떻게 조화시킬지랄지 아니면 어떤 부분을 강조해야 되는지. 이런
2: 기본적으로 공동체에 대한 관심이 없어진 사회 속에서 개인의 요구와 그, 그, 저, 이익들은 참 많이 다양해지고 팽배해지고 있는 양상인데 진보가 나갈 길이 무엇이냐 이런 질문인 것 같습니다.
4: 어, 뭐이 책에도 약간 나오는데요. 말썽가 그러니까 1세기 전에는 그러니까 소비에트식 방식을 갈 거냐 아니면 비소비에트냐 그런 노선이었거든요. 근데 지금 동구가 붕괴한 지금에 와서는 사실은 두 가지가 굉장히 비슷해졌어요. 그러니까 협동조합을 강조해서 지역 경제 혹은 자생적 경제를 만든다는 거랑 복지를 만든다는 게 그렇게 크게 지금 차이는 없거든요. 노선상으로 그리고 스웨덴도 복지만으로 지금 그스웨덴이 도는 게 아니고 스웨덴의 노조가 스스로 생협이기도 하고 막 그렇거든요. 지금은 노동자들이 정부를 만들겠다는 그 노선만 그러니까 노정사 스스로 그 지역에서 일종의 생협이기도 하고 조합원이기도 막 그렇습니다. 일본 같은 경우도 일본 사회당이 제일 강한 데가 고베거든요. 근데 거기가 또그 유통의 70% 정도를 협동조합 통해서 생협에서 해요.
2: 음, 지진 난대? 예전에, 아, 예전에. 고베 고베.
4: 오사카 위쪽에
2: 고베에서 대지진 났을 때뭐그 지역의 공동체들이 빠르게 수습하는 모습이 네, 참 인상적이었는데 그래서
4: 지금에 와서는 그러니까 국가를 장악한 어떤 힘으로 뭘 하자라는 거와 지역의 힘으로 하자라는 게 1세기 전에 비하면 은 굉장히 많이 근접을 했고요. 이 여기 저자도 그러니까 마셀 모스라고 그 프랑스 사회당 당원이면서 증여의 경제 이론을 정리한 사람이 있거든요. 그 사람 인형을 이렇게 하면서 우리가 그런 어떻게 선물을 하고 선물을 돌려받고 그런 것들을 세계로 고민해야 된다 그런 얘기가 좀 있더라고요. 제가 보기엔 홍기비는 아까 말씀하신 어느 한쪽에 있지는 않고요. 그 중간에 지금 서 있어 한국. 뭐 저랑 동갑입니다. 기, 기빈이랑.
2: <웃음> 예, 그 형이 그래요. 예. 아, <웃음> 어, 자 다음. 예, 예저 가운데 여성분. 마이크 좀 받으시고. 예, 다 같이 들으셔야 되니까.
4: 예. 어디 계시죠? 예. 말씀하세요.
1: 아, 아까 그 우석훈 박사님께서 얘기했던 것 중에 궁금했던 게요. 왜? 하필 소외계층의 진보의 언어보다 보수의 언어에 좀더 이렇게 설득력을 그러니까 설득이 되는지 그거에 대해서 질문을 드리고 싶습니다. 음. 아마
4: 저, 저 제가 짧게 얘기하고 노 대표님이 더 길게 얘기해줄 수 있을 것 같은데 고전적으로는 좌파가 학습해야 되는 거다라고 우리가 그렇게 얘기를 했거든요. 근데 우파는 본능적인 거니까 학습이 필요 없다 그렇게 얘기를 했는데 지나와서 보니까. 어 사실은 중고등학교 교육에서 우리는 문제가 생기고 같더라고요 그러니까 좌우 문제가 아니고 토론도 하고 자기 스스로 답을 찾아오는 능력 같은 것들을 우리가 중고등학교 때 지금 한국이 못 주잖아요 그러니까 주입식 교육을 막 시켰다 그거에 대한 반발로 즉각적인 재미가 있는 것들을 좋아하는 게 제가 이해한 일간 베스트라는 건데 일본도 비슷했었거든요 일본도 프리타족이라고 하기도 하고, 뭐, 히키코몰리라고 해서 이제, 좀 가난하는데, 나와서 독립하지 못하고, 그냥 프리타로 살아가고 그런 사람들이 막 그랬거든요. 지금 비슷했는데, 그, 한국에서는 아직 그렇게 하진 못하는데, 그, 일본의 수도권 유니온이라는 그, 그러니까 청년 노조 같은 게 생겼거든요. 그리고 그와 함께, 뭔가 캠페인이 생겼어요. 그, 사운드 데모라는 걸 하더라고요. 그, 그러니까 일본, 그, 그러니까 5월 1일 노동절날, 트럭이 있으면, 거기 아마미아 카린이라는 아주 유명한, 여성 보컬이막 춤추면서 가거든요. 거기에 프리타들이 막 따라나왔어요. 광장으로 나오고. 그리고 한몇년 있더니 자민당을 깼더라고요. 그 사람들이. 그런 말에서 우리도 그냥 너는 가라는데왜저 사람이 그렇게는 안 통할 것 같고 공유할 수 있는 재밌는 문화적 경험 같은 것들을 같이 만들면서 그 안에서 뭔가 이겼던 경험 혹은 토론하면서 서로 조금 더 이해한 경험 그런 것들을 문화적으로 만들어내야 될것 같아요. 저는 한동안, 여기, 김용민 씨 있지만, 그, 낙곰수가 그런 역할을 좀 해주지 않았을까라고 생각을 했는데, 어, 그것도 싫어하는 그 반대 보호장치가 너무 강했더라고요. 더 재밌는 게 필요하지 않을까, 그런. 음. 네. 그,
3: 가난한 사람이 다 새누리당을 찍는 건 아닙니다. 어, 어찌 보면은, 호남에 가난한 사람들은 민주당 찍고, 영남에 가난한 사람은 새누리당 찍는다. 이렇게 봐도 되는데요. 음. 그러나, 가난한 사람들이, 어, 자신을 직접 대변하는 사람들보다는 기득권층을 쪽에 선 정당을 더 많이 찍는 것은 진실입니다. 실제로 조사를 한 바도 있는데 울산 같은 데 조사를 해보면은, 어, 저희가 이렇게 진보정당 하면서 조사를 해보면은, 어, 진보정당을 가장 지지 안 하는 층이 어딘가면은 월 소득이 150만 원 이하인 층입니다. 음. 그러니까 가장 가난한 층이 가장 가난한 사람을 가장 대변하겠다고 소리치는 사람들을 제일 적게 찍는 거예요. 오히려 고소득, 고학력층이 350 이상, 뭐 이런 대졸, 이런 사람들이 상대적으로 다른 계층에 비해서 진보정당을 더 찍기도 합니다. 음. 근데 이제 왜 그럼 이런 현상이 벌어지느냐? 그 사람들에게 물어보면 그렇습니다. 어, 이 말로서 뭘 보장해 주는 게 아니기 때문에 힘이 더센 쪽, 집권할 가능성이 더 높은 쪽이 내 어려운 문제를 더 상대적으로 더잘 해결해 줄수 있다고 본다는 겁니다. 예를 들면 공약이 한쪽은 100원 주겠다, 한쪽은 만원 주겠다 이러면 만원 주는 쪽은 무조건 지지하는 게 아니라 그만원 주겠다는 쪽이 실제 만 원을 줄 만큼의 힘이 있는지 어그 음. 어, 약속을 지킬 만큼의 어떤 힘이 있는지 이런 것까지를 함께 보기 때문에 우선 직근한 그 경험이 많은 정당이 그런 점에서 이제 가난한 사람들의 지지를 더 빨리 받는 거고요. 음. 그리고 또 그런 쪽이 지금은 많이 완화되었습니다만 과거에는 많이 풀었습니다. 이렇게 선거 전후 해가지고, 어, 많이 풀고 뭐, 하다 못해서, 하다 못해 무슨, 그, 저기, 거리 청소하고 뭐, 휴지 줍고 이런 어떤 일자리까지도 한 달에 40만원, 50만원 주는 그런 것까지도 그쪽에서 공급을 해 주니까 당장에 이제, 어, 누가 나에게 배고픈 나에게 떡을 당장 줄 것인가. 그런 점에서 이제 더 끌리는 측면이 있는 거죠. 또 하나는 뭔가면은, 어, 좌파의 그러면 진보 쪽은 무능함 때문에 이런 일이 발생하는 측면도 저는 있다고 보고 있습니다. 원래 진보가 그렇게 가난한 사람의 지지를 못 받는 게 아니에요. 역사를 보면은 원래 가난한 사람들에게 한마디로 그냥 선동해 가지고 표를 확확 받아왔던 게 진보들입니다. 토지를 농민에게 이거는 혁명 과정에서 나온 구호이긴 하지만은 전 세계 이, 이 대중 정치의 역사상 그냥 한마디로 그렇게 많은 사람을 휘감았던. 그런 대표적인 이제 이 전례 없는 구호이기도 했는데 음. 요즘에 좌파들은 오히려 이런 구호를 갖다가 우파들에게 뺏겨버리고 우파들이 이런 구호를 더잘 쓰는 거죠. 예. 그래서 그 좌파들은 보면은 저 말을 이해하려면 책한 권을 일단 읽어야 되는 뭐 그게 좀 어려운 어 그리고 아니면은 대중적인 직접적 관심사보다는 그 정치하는 사람들 내지 좌파 그 사람들의 본인들의 관심사를 또 주로 얘기를 많이 한다거나 하는 그런 점에서 어, 좀더 가깝게 다가 서지 못하는 한계도 많이 노정시키고 있다. 그러면서, 어, 이른바 진보를 내세우는 사람들의 어떤 자기 좀 반성 이런 것도 필요하지 않느냐, 저는 그렇게 생각을 합니다.
0: 네, 오늘 주제가 그 원추지 말고 진보하란데, 지금 현 시점에서 봤을 때 새누리당이 집권하고 민주당의 지금 대표가 김한기이 되면서 뭐 우클릭을 해야 된다 뭐 그런 소리 나오는데 그렇다면 지금 진보할 수 있는 유일한 대안, 유일하다고 봐야 되는데 대안이 아마 통합진보당하고 진보정의당일 거예요. 그러면 그 통합진보당과 진보정의당이 많은 표를 획득해서 좀더 진보할 수있러니까더 나갈 수 있도록 해야 되는데 지금... 국민의식 자체가 아직 그 지역 갈등에서 벗어나오지 못하고 있단 말이죠. 근데 또 보면 진보당 쪽은 또 호남도 싫어하고 영남도 싫어해서 어떻게 뭐 표를 뺏어올 방법이 없어요. 그러면 그. 호남도 싫어하고 영남도 싫어한다는 건 뭡니까? 그러니까 호남에서도 좀. 낮게 그래서, 나온 편이고, 아. 또 영남에서도 낮게 나오는 편이데 싫어하는 편인데. 건 아니죠. <웃음> <웃음> 싫어는 <웃음> 그러면 그, 노회찬 그, 대표님? 전 대표님께서 진보정의당. 대표님이세요. <웃음> <웃음> 진보정의당에서 요직을 맡고 계신데, 그러면 진보정의당 그걸 타게 하기 위해서 어떠한 노력을 하실 건지 궁금합니다.
2: 대중정당으로 어, 발전시킬 수 있는 뭐, 비책이 있으시냐? 이런 질문인 것습니다 진보
5: 개그다.
3: 예, 바꿀 수만 있으면은. 근데 어, 저는 제가 뭐이 계통에 <웃음> 꽤 있었는데 어, 지난 한 15년을 놓고 보면 어느 때보다도 지금 진보 세력은 국민들로부터 좀 멀어졌고 어, 신뢰도 많이 이렇게 잃었고 또 힘도 많이 이렇게 작아지면서 또 분산된. 그런 안 좋은 상태에 놓여 있는 건 사실입니다. 가슴 아프고 또 죄송스럽기도 한데. 그런데 그 우리 국민들이 이제 진보 같은 거는 진보 따위는 싫어. 진보는 필요 없어 이렇게 생각하고 있느냐. 그렇게 보이지는 않습니다. 현실에 있는 진보 정당에 대해서는 여전히 아주 냉정한 시선을 거두고 있지 않지만. 그러나 우리 사회가 제대로 가려면 진보, 건강한 진보, 괜찮은 진보가 필요하고 더 강해져야 된다는 그런 것도 기대는 다른 한편에 있는 것 같아요. 그렇다면 이 간극을 어떻게 좁힐 것인가가, 어, 결정적인 문제가 될 터인데, 그런 점에서 저는, 뭐 솔직히 제가 뭐 진보정당, 정의당의 당 대표이기도 하지만, 진보정의당 하나의 힘만으로는 이걸 해내기 어려울 거라고 보고 있습니다. 어, 뭐, 그렇지. 그렇다고 해서 진보정의당이 아무 일도 안 하고, 뭐, 가만히 있어야 된다는 얘기는 아닌데, 어, 그래서 저는, 어, 진보세력들이 더 이렇게 모이, 모여야 되는데, 그냥 새 불리기 식으로 모여서는 아무 의미가 없고, 과거의 잘못된 패단이 다시 반복될 가능성도 매우 높다고 생각되고, 그래서 철저하게 과거의 잘못에 대한 어떤 반성과 또 단절, 이런 어떤 몸부림 속에서 흩어져 있는 부분 또는 아직 한 번도 모인 적이 없는 그런 부분까지도 모여야 된다. 저는 뭐 그런 점에서 뭐, 제가 이게 좀 외람된 얘기긴 이 합니다만은, 민주당에 보면은, 저희하고 생각이 똑같아요, 만나보면은, 얘기하는 것도. 근데 계속 거기서, 그 당이 어디로 가든 하든 계속 그 당에서 안 내리고 있는 분들도 있다, 이게. 저는 그런 분들에게, 뭐, 자꾸 힘을 분열시키자가 아니라, 좀 진보는 진보로 모이고, 보수는 보수로 가고, 극구파는극구파로 기차에 하나로 단결하고, 어, 좀 이렇게, 어, 호남, 영남 이렇게 모이지 말고, 어, 좀 정책 중심으로 그런 어떤 노선 중심으로 모여야 또 비슷한 노선끼리 또 이렇게 연대하는 것도 훨씬 더 수월해지지 않을까. 뭐 그런 점에서, 어, 진보가 이렇게 좀 어, 새로운 규합을 어, 시도할 필요가 있다는 말씀과 또 하나는 뭔가면은 질적으로 좀 달라져야 되는 게 아닌가. 이 정도 해봤으면은 어, 평가나 검증도 될 만큼 된거 아닌가. 그렇다면 버려야 될걸 과감하게 버리고, 좀 바꿀 것도 확실하게 바꿔가면서, 좀 이제 국민들이 두렵지 않고, 스트레스 받지 않고, 좀 친근감을 가지는, 또 진보 특유의 진취성 이런 게 있을 수 있잖아요. 그런데 오히려 그렇게 좀 진취적으로 보이기보다는, 또 창조적으로 보이기보다는, 낡은, 어, 가치나 또 낡은 어떤 관습에 묶여있는 사람으로, 역으로 보이는 그런 이제까지 어떤 진보의, 그런 낡은 이미지나 행태를 좀 확실하게 좀 벗어내는 과감한 저는, 어, 이 몸부림이, 어, 지금 필요하다. 나중에 미룰 문제가 아니다. 아, 음. 그런 점에서, 어, 저는 그, 뭐, 저까지 포함, 저가 속한 당까지 포함해서, 어, 앞으로 이제 1, 2년을 그좀 처절한 어떤 그런, 어, 혁신의 시기로 보내야만, 어, 그 진보정당으로서의 제 역할을 어, 다시 할수 있지 않을까? 또제 역할을 다시 한다면은 아무리 우리가 뭐 분단 사회고 여러 가지 뭐 일베가 어떠니 조합적 어떠니 하지만은 어, 변이 어떠니 이런 얘기도 하지만 <웃음> 하지만은 음. 그 어, 얼마든지 저는 뭐 우리 사회가에서 진보가 제대로 된 기둥으로 설수 있다고 저는 믿고 있습니다.
2: 예. 자 그렇다면은 지금 이 말씀은 너무나 지당하신 말씀이긴 한데 뭐호합니다제 <웃음> 구체적으로 한번 예. 여쭤보겠습니다. 예. 아 안철수와도 손을 잡을 수 있는 겁니까?
3: 야 <웃음> 예, 저는 뭐 악수도 해봤기 때문에 손은 잡아봤습니다. <웃음> 아,
2: 아까도 우리 손은님이 잡은 사이다. <웃음> 아까 우리 질문하신 분도 그랬습니다만, 그 일단은 뭐 그, 경선 과정에서 어, 상당한 논란이 있었습니다만은. 통합진보당도 여전히 그 대화의 대상이 될수 있는 겁니까?
3: 어, 될수 있죠. 그런데 저는 네. 어, 양자를 위해서, 서로를 위해서만이 아니라 네. 지켜보는 국민들을 위해서도 네. 어, 이 잘못된 것들 다, 이렇게 버려야 될 것들 확실히 버려야 다시 만나는 게 의미가 있습니다. 예. 제가 그 헤어질 때한 얘기가 있습니다. 우리는 변해야 다시 만날 수 있다. 음. 어. 변하지 않으면 만나서 안 된다. 저는 그렇게 그 생각을 예전에 갖고 있습니다.
5: 그
2: 새로운 대중정당을 만들려면 정계개편이 불가피한 때 사실 진보정의당이 그 뭔가 구심점이 되기에는 아무래도 좀 부족한 부분이 있다고 판단하는 것이 일반적인 시각일 겁니다. 노예찬 대표가 민주당에 들어가셔서 (웃음) 당권을 잡고 당을 쇄신한다면 그게 정말 대단한 변화 아니겠습니까?
3: 어떻게 보십니까? 제가 당권을 잡고 당이, 당을 쇄신한다면 대단한 변화죠.
2: 예. 음. <웃음> 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 그럴 의사가 있으신 건지, 그럴 가능성도 열어두신 건지. 그 이제 말하자면 민주당이 그게 아니더라도 뭐 이제 야권이 내년 지방선거를 앞두고 뭔가 큰 틀의 변화가 있어야 된다. 뭐 이런 이야기도 계속 나오고 있단 말이죠. 그래서 제3지대에서 뭐제 야권 정파들이 모여 가지고 새로운 정치 세력을 만든다 했을 때 함께 민주당까지도 아울러서 할수 있다. 이렇게 말씀하실 수 있는 건지.
3: 예뭐 김한길 대표가 당선된 게 바로 엊그제인데 제가 또 가서 당권 잡는다 그러면 <웃음> 아니 진보정의당 창당한 지 이, 얼마 됐다고 아. 벌써 <웃음> 새로운 <웃음>
2: 성추 환경 변화를 말씀하십니까?
3: <웃음> 예, 뭐 네, 저는 그 저는 뭐 야당이 다시 다음 정권을 잡아야 된다고 굳게 믿는 사람이지만 어, 야당의 여러 어, 문제들을 해결하는 게야권에 있는 거는 전부 다 하나의 텐트 안에 다 들어와라. 일단 다 뭉치고 보자 는 하는 말은 굉장히 그 괜찮은 얘기로 들리긴 하지만 실제로는 어그 모여서 할수 그 오히려 더안 좋을 수도 있다고 봅니다.
2: 아니 노회찬이랑 기치가
3: 분명해야 된다고 훌륭한
2: 정치인이 네. 기왕이면 큰 무대에서 정말 야권의 핵심적인 변화의 중심이 된다면은 그 뭔가 좀 그게 야권에 대한 국민들의 기대를 높일 수 있는 요인 아닐까 이렇게 네. 또 생각하는 분들 이 있을 텐데. 예, 뭐 검토해 보겠습니다. <웃음> <웃음> 아니 근 지금 야권이 너무 분열되어 있다. 뭔가 좀 새로운 어떤 가능성을 보여주는 사건이라도 있었으면 좋겠다. 이런 이야기들을 많이 합니다마는 민주당은 지금 뭐뭐 뭐 국민 참여 경선마저도 다뭐 그야말로 무산을 시켜버렸고 무위로 만들어버렸고요. 이런 구조 속에서 결국에는 퇴행적인 모습을만 보여주고 있는 양상이고. 그래서 이런 당내에서 심지어는 내년 지방선거에서 크게 깨져야 정신 차릴 것이다. 이런 얘기가 나올 정도니 이게 뭐 선거에서 벌써 질 생각들을 하고 있으니 이게 참더 암담해지는 거 아닙니까? 멘붕에서 헤어나와도 나와봐야 뭐, 뭐, 없으니까. 참, 야권에서 할 일이 뭐가 있을까요? 특히 정권, 정치 지형의 변화를 위해서. 없죠, 대표님.
3: <웃음> 아니 뭐 아까 무위라는 네. 그 정치인이 무위 도시 가면 안 되죠. 그게 이제 그 건달이 되는 거죠. 이제 어, 정치인이 가장 되게 쉬운 게 이제 건달 아니면 재수잔데. 네. <웃음> 그렇게 돼서는 안 되겠죠. 그리고. 어~ 뭐~ 뭐~ 깨지는 걸 전쟁 전투를 하는 사람 입장에서는 그런 그래, 패배를 두려워하지 말아야 되지만은 깨져야 정신 차린다는 얘기는 음. 참 그건 이제 국민들에게 도리가 아니죠 글쎄 말입니다. 어~ 도리가 그건 죽어야 산다는 얘기인데 그 얘기도 쓰일 때가 따로 있는 것이지 <웃음> 죽은 뒤에 어떻게 하라는 얘기 <웃음> 네. 하여튼, 현재의 정치는 여러모로 국민들에게 뭐, 이쯤 뭐, 집권한 당만이 아니라, 그건 집권에는 성공했을지 몰라도, 저 전체적으로 현재의 정치 질서 자체가 국민들에게 이 좀, 어, 이 불신받는 건 사실인 것 같고, 음. 그런 점에서 저는, 어, 인물 매 사람 바꾸는 것 또는 리드 하는 사람이 누가 되느냐에 따라서 크게 달랄, 달라질 것 같지가 않다. 음. 구도가 잘못됐다면그 잘못된 구도에서, 어, 그 주인장만 그, 그, 세대주 이름만 바꿔서 뭐 하겠습니까? 음. 그런 점에서 저는 진정한 새 정치는 누구를 중심으로 모이냐의 문제가 아니다, 이거죠. 사실 이제까지 모든 문제가 그 중심했던 그 개인 때문에 발생한 문제가 아니라 전체적인 문제라고 좀 보여지고 현재의 정치 질서 자체가 사실은 제가 볼 때는 뭐 삼김 정치의 유산입니다. 그러니까 삼김 정치는 시대적 역할을 하고 이미 끝났는데 그리고 삼김도 이제는 정치를 위해서 물러났는데 삼김이 만들었던 당과 그 경쟁 구도가 지금 여전히 유지되고 있는 거거든요. 음. 어찌 어 보면 은 봄은 왔는데 겨울 외투를 그대로 입고 있는 거기 때문에 그 겨울 외투를 반팔로 만드는 게 중요한 게 아니라 벗고 새 옷을 입어야 되는 거고 그런 점에서 저는 우리도 이게 인위적으로 되지 않기 때문에 상당히 어려운 얘기이긴 합니다만 은 지금 보면 은 국민들이 그렇게 뭐 호남끼리 단결하고 영남끼리 단결합니까? 별로 안 그렇습니다. 과거에서는 형격이 그런 양상은 많이 이렇게, 어, 어, 이제, 어, 퇴화되었는데 이 선거제도가 보면은 그냥 부산, 영남은 한나라당이 새누리당이 싹쓸이 하도록 되어 있고 또 상대방은 또 다르게 되어 있는 이런 문제가 사실 있습니다. 그런데 이걸 뭐 정치인들이 자기를, 자기를 당선시키는 선거제도를 바꾸지 않고 있는 그런 이제 문제인데 그래서 저는 이런 일이 한꺼번에 안 되기 때문에 이런 일에 좀 충격을 줄수 있는 세력을 키워내야 된다. 어뭐 진보정당의 의미는 일차적으로는 거기에 있다는 거고 더 나아가서 보면은 우리 정치가 이 프랑스 식으로 어 스테파네셀이 죽었을 때 좌우가 다 오지 않습니까 음. 이런 식으로 좌와 우가 하나의 어 기둥으로 이렇게 서서 합리적이고 생산적인 경쟁을 하는 구도로 가야 되는데 지금 우리가 보면은 이게 한쪽이 뭔가 한 좌라고 보기도 힘들고 한쪽이 또제대로된 우라고 보기도 힘든 그런 구조라는 거죠. 음. 어 그런 구조이기 때문에 국민들이 선거 때마다 할수 없이 누군가를 선택하지만 어, 선거 끝난 다음 날부터 정치를 불신하잖아요. 어 자기가 분명히 누구를도 찍어놓고 또 당선된 사람은 50% 이상의 지지로 당선됐는데도 불구하고 그 다음 날부터 완전히 정치를 불신하는 이 근본 판을 갖다가 바꾸는. 어, 변화 속에서 새 정치가 서는 것이지 그냥 중심을 바꾸고 어떤 권력이 여기 있다 저기로 가는 정도만 가지고는 변하지 않을 것이라고 보고 저는 이런 큰 변화가 오게 하는 데에는 저 같은 사람이 뭐 저는 뭐 제가 뭐 기득권이 있습니까 뭐가 있습니까 아무것도 없는 사람이기 때문에 나는 충분히 이런 큰 변화에 몸을 던질 각오가 되어 있고 그리고 제가 진보 정당을 하지만 제가 뭐 진보 정당에. 무슨 그 독점 면허를 갖고 있는 사람이 아니지 않습니까? 뭐 저만이 오래 했다고 해서 저만이 진보정당 할수 있습니까? 더잘할수 있는 사람이 있으면 그런 사람도 중심으로 해야 되는 것이고 저도 참여를 할수 있는 것이죠. 뭐 그런 점에서 저는 한국 정치야말로 빅뱅이 필요하다, 혁명이 필요하다. 음. 어. 한국 사회가 혁명이 변화를 거치려면 정치권부터 바뀌어야 된다는 데는 전적으로 동의를합니다 네.
2: 빅뱅. 빅뱅은 누구로부터 올까요? 저 예. 우리 우박사님 정치가 어떻게 하면 희망을 줄수 있을지 시민은 무엇을 해야 될지.
4: 근데 뭐 별로 잘할 것 같지는 않습니다. 냉정하게 생각해 보면은 내년 지방선거도 정치는 지지부진할 거고 또질 거고 그다음... 서울시도 질것 같아요. 아잘 모르겠어요. 근데 질 위험이 굉장히 많다는 생각이 들고 서울 외는 지키기가 쉽지가 않아요. 그러니까 모든 힘을 다 모으면은 서울시 정도 지킬 수 있지 않을까. 그냥 객관적인 시각은 그렇고요. 또그 근처에 있는 사람들 만나 보면은 냉정하게 얘기하면 서울시도 어렵다요. 그런데.
2: 야, 뭐, 다 하는 것도 없이, 걔네들은 다 이겨, 보면은. 그렇게... 이게, 이게 절망스러운 거야. 이게 뭐, 질 이유가 있어서 져야 뭐, 이게 이해가 되고 납득이 되고 그럴 텐데, 뭐, 이게 왜 그래요, 대체 이게?
4: 근데, 그거는 이제, 민주당의 일이고, 실제로 시민들이 주체적으로 움직일 공간이 없느냐라고 하면은, 그렇지는 않은 것 같거든요. 그래서, 한동안 낙곰수가 졌던 역할이 있었는데 지금 그거는 사라졌고 그 상태에서 스스로 주인이 될수 있는 근데 우리가 주인은 사실 아니었어요. 그 박수치는 사람이었죠. 그러니까 지난 대선 때 박수치는 그 사람이 아니고 스스로 연단을 꾸려서 작은 연단을 만들고 얘기할 수 있는 그런 작은 광장들을 어떻게만 만들 수 있을까 그런 고민을 조금씩 하고요. 저는 오히려 정치보다는 경제 쪽에 조금 더 희망이 있을 것 같아요. 왜냐하면 그 정치는 민주당 새누리당 다 못하거든요. 근데 워낙 또 민주당도 못해요. 그래서 근데 경제는 박근혜보다 못하지는 않을 것 같아요. 박근혜 보니까 경제라는 게 이렇게 보면은 그냥 두면 웬만큼은 가거든요. 그러니까 노무현 대통령 때나 저는 경제 잘했다 생각은 안 하는데 그냥 두니까 웬만큼 갔잖아요. 그 전두환 때 경제가 괜찮았거든요. 전두환이 경제를 모르니까 돕거든요. 진짜 잘 됐어요, 그때. 김영삼은 왜 그렇게 됐습니까? 아, 근데 김영삼은 머리가 좋았잖아요. 자기가 무척 했죠. 음, 근데 첨, 지금 박촌 박근... 듣는 얘기. 아, 근데 사실 김영삼 경제도 일반 평가보다는 저는 좀 후하게 주는 편인데, 박근혜를 보니까 경제 잘 모르는 것 같은데 자기가 굉장히 잘한다고 생각하는 것 같아요. 그래서 굉장히 많은 걸 주도적으로 하기 때문에 생각보다 금방 깜빡 날것 같아요. 그래서 그 경제적인 그런 참담함 위에서 시민들의 목소리가 쓰는 게 거의 유일한 거
2: 아닐까라고. 유일한 희망이다.
4: 아 제가 보는 딱 유일한 희망은요. 그러니까 20대와 30대가 지금 박근혜 정부에서 집사라고 했을 때막 샀으면은 우리는 다 같이 망할 거예요. 집을 안 사더라고요. 그게 우리나라 에단한 군데 합리적인 거는 딱 그거거든요. 그래서그 합리성 위에는 우리가 뭔가 세울 수 있을 것 같다는 생각이 들더라요 그게 움직이면은 아직 너무 가난하지 않은 거 아니에요. 그 사람들 위에 우리가 생업도 만들 수 있고 협동조합 같은 조그맣지만 시민들이 움직이는 경제 만들 수 있고 그 위에 조금씩 더 얹을 수 있고 그러면은 각 지역에서 이렇다면은 구의원이나 이런 사람들을 우리가 만들어보자. 그리고 그 구의원들을 2 30대로 만들 수 있잖아요. 그거는 해볼 수 있을 것 같더라고요. 그리고 나면은 중앙정치가 아닌 밑에서부터의 정말 시장을 만들어보자. 그리고 그게 잘 되면은 다음 대선 우리가 이겨요. 그게 제가 볼수 있는 유일한 승리의 가능성입니다. 예.
2: 오. 아, 예, 예, 예.
6: 제 질문은 어떤 설득력 있는 혁신 방안에 대해서 조금이라도 고민한 방향성이라도 생각하신 게 있으면 조금 제시를 해주시면 희망을 가지고 좀 돌아갈 수 있을 것 같습니다.
4: 저는 아주 냉정하게 우리가 진보정당이라고 불렀던 정당이 당분간 낙진하기는 어려울 거라고 생각해요. 그건 실제로 세력이 없고 힘도 없기 때문에. 그런데 현실적으로 대선이라는 그런 공간 내에서 얼마라도 약진할까 하는 그런 생각을 좀 가지고 있고요. 아직까지 제가 이제 이렇게 막 머릿속에서 짱구만 굴려보는데 확신을 못한 거는 예를 들면은 노회찬 의원 대표 같은 분은 그냥 조기에 우리가 밀테니까 대선에 나가라 라는 얘기를 아예 그냥 초장에 선언을 하고 무조건 끝까지 달려볼까. 근데 안볼 때는 하면 되지 않겠다 생각하다가 딱 막상 뵈면은 역시 우리가 2%지 하고서 마음이 약해지고 그래서 저는 지금 진보가 뭘 바꿔야 될 그런 우리가 아무것도 없어요. 바꿀 것도 없는데 믿을만한 사람을 내세우는 것을 일찍 하는 거는 해볼 수 있지 않냐 정도가 제가 생각해봤던 마지막입니다. 결국 음. 예. 사람 중심? 어, 예. 뭐 그럴 수밖에 없겠죠.
3: 예, 예, 예. 저는 뭐 저기 그 어, 다른 분이 생각하는 것보다는 좀더 낙관적으로 보는 편입니다. 결론부터 말씀드리면은. 그 새누리당에 사람이 없다. 현실에서도 제일 많이 깨져본 사람이 저 같은 사람인데 <웃음> <웃음> 그럼에도 불구하고 이제 제가 뭐 철학이 그래서가 아니라 저는 어 정당이 없는 상태에서 정당 만들려고 한 10년을 자갈밭을 헤맸던 어 기억도 나고요. 또어 제가 처음 이렇게 이 진보정당 만들었을 때는 한국 풍토에서 음. 국회의원 하나 배출하려면 한 10년 걸릴 거라고 봤어요. 그런데 어 이제 4년 만에 10명을 만들어내는 과정에서 제가 이제 일선에 서 있기도 사실 했습니다. 그리고 또그 높은 지지율이 20% 가까웠던 지지율이 그냥 2%대로 이렇게 추락하는 것도 이렇게 앞장서서 이렇게 <웃음> 체험을 사실 하기도 하 롤러코스터를 많이 탔던 사람인데요. 제가 아주 그냥 그이 정치적 감각으로 그냥 말씀을 드리면은 어 지금 뭐 엉망이고 최대 위기이긴 합니다만은 현재의 국민의 의식과 어, 이 진보 정당에 대한 경험, 그리고 진보 세력들이 가진 그 힘, 이런 걸 톨톨 털어서 최대치가 한 20석 정도 될 거예요. 저는 그렇게 봅니다. 음. 지금 우리 수준에서 쉽게 얻을 수는 없지만 제대로 잘해서 하면은 그 잠재력이 20석 정도 얻을 수 있는 잠재력은 된, 다고 보는 음. 겁니다. 작년에 통합진보당이 정말 엉망으로 이렇게 국민들에게 우려를 끼치는 사태를 자초했지만 어, 작년 선거에서 그리고 13석 세 석을 그때 얻었지만 실제 얻을 수 있는 잠재력은 한 20석까지는 됐다고 라 봅니다. 그리고 대한민국 정치에서 뭐 양당 중심의 정치인 건 분명한 사실인데 여기도 허점이 굉장히 많습니다. 많기 때문에 세 번째 당이 세 번째 당이 20석 정도 얻으면 20석을 얻은 세 번째 당이 과거에 있긴 했습니다. 자민년처럼. 1홉석뭐 18석인데 두석구가 20석인데 그런 당 말고 확고하게 자기 생각이 분명히 있는 당으로서 20석을 갖는 순간에요. 다머지 당이 80석이냐, 150석이냐 이거 중요하지가 않습니다. 이 국회의 운영 논리 자체가 20석을 갖는 순간 대등하게 삼자 테이블에 앉게 되는 거고 그 순간 그 파괴력이라는 거는 굉장히 발휘될 수가 있습니다. 캐스팅 보트도 중요하 예, 게스팅, 거죠. 또 혼자 하는 게 아니라 또 이렇게 색깔은 좀 다르지만 또 그, 뭐, 민주당이나 이런 당이 있기 때문에, 어, 그래서 일단은 진보당, 진보정당으로서는 다른 게 아니라 20석만 얻으면 됩니다. 어, 그리고 그 20석을 얻고, 20석 얻기까지가 힘들어서 그렇지, 20석 얻고 그다음부터는 힘을, 권력을 부분적으로라도 이렇게, 어 발휘하는 모습이 국민들에게 보여질 때, 그리고 음. 법률이 10개 통과되면 그 중에 하나는, 어, 그 원천지가 이제 진보정당에서 내놓은 법안일 경우, 근데 그런 상황이 축적이 되면은 그 다음에는 이제 1위냐 2위냐 결성전에 올라갈 수 있는 그런 지위가 확보가 되는 거죠. 확보가 되는 거기 때문에 저는 그렇게 그런 과정을 통해서 우리 사회가 물론 선거제도나 이런 여러 가지 근본적인 문제도 있긴 합니다만은 그런 과정을 통해서 정치 구조가 변한다는 거죠. 지금의 진보정당이 요 모습, 요대로 요 사람들만 가지고 무슨 집권한다는 게 아니라 이게 20석이 되고 이게 서울에서도 쉽게 당선될 수, 노력만 하면 당선될 수도 있는 상황이 되면은 또 그런 인재들이 또 이제, 이제까지 안 왔던 인재들이 또 오게 되는 거고 또 그래서 인적풀도 두터워지고 이런 속에서 이게 야당의 중심이 된다거나 또 야당이 그런 진보적 가치를 중심으로 재편된다거나, 어, 그러면서 도저히 이제까지 왜 이런 사람이 같이 있었지 이런 사람들 또 절로 간다거나 뭐 이런 식으로 이제 재편되게 될때 정치 집서 전반이 달라지는 그거 저는 그런 과정의 변화가 앞으로도 유효하다 그리고 제일 가능성 높은 게그 그 길이다 다만 그것이 시간이 얼마나 걸리냐 이런 문제인데 어, 정말 애석하게도 작년에 있었던 일이 어, 그 일이 좀 오지 않고 제대로 풀렸으면 은 훨씬 단축될 수도 있었다고 저는 그렇게 사실 믿고 현장에서 느끼는 것도 그렇습니다 저 같은 사람은 옛날에 뭐 민주 노동당 이러면 다 빨갱이도 보던 시절부터 이 일을 시작한 사람입니다. 한 사람인데 유권자들이 이 당을 이런 일을 하는 사람들을 어떻게 보고 그 보는 시각이 어떻게 달라지는가를 일선에서 늘 이렇게 느끼고 있는 사람이거든요. 그런 사람 입장에서 보더라도 진보는 지금 어느 때보다도 최악의 상태에 놓여 있지만 또 이거 수습하는 게 가장 간단할까 쉽지 않아 보이긴 합니다마는 어, 이게 어느 정도 수습이 되고 2016년 총선부터 다시 이렇게 어. 그뭐 원기를 회복해 을 나간다면 다소 좀 지체되긴 했습니다마는 어 원내교섭단체를 만들어내고 정치 전반 이게 지렛대가 되어서 어이 20석 짜리가 당장 직권하지 못하겠지만 이것이 지렛대가 돼서 정치 질서의 어떤 변화를 어 촉발시키는 어 그런 기폭제 역할은 분명히 할수 있을 것이다 이렇게 생각이 됩니다. 네.
2: 아 장시간 이렇게 함께해 주셔서 너무 감사하고요. 마지막으로 우리 마무리하는 발언들 특히 시민들에게 이 책과 연동해서 멈추지 말고 진보하는 법 한마디씩 해주신다면
4: 제가 짧게 얘기하겠습니다 저 책은 철학책에 가까워요 생각보다 많은 철학자들이 나오거든요 근데 우리가 우리말로 철학을 하지 못했기 때문에 우리의 생각을 우리 식으로 못 만들었다는 생각이 들었거든요 책을 보고 나서 그냥 자기 유언서 쓴 건데도 이 사람이 얘기하는 마치 철학자 이름이 고 공부해야 될것 같잖아요. 편안한 글인데 그것 때문에 편안하게 접근하기가 어려울 거예요. 그래서 우리도 우리의 길을 가고 우리 생각을 만들려면은 우리말로 우리 철학을 만드는 사람들이 조금 더 나왔으면 좋겠다라는, 예, 네, 그렇습니다.
3: 네. 그 일을 그 우석훈 박사 같은 분이 하셔야죠. <웃음> <웃음> 의원 자, 대표님도. 예, 뭐, 어, 사실 그 저한테 뭐 진보가 뭐냐 물으면 제가 진보란 진짜 보물이다 이렇게 얘기하려고 그랬는데. <웃음> 예, 저는 그뭐 어려울 때일수록 뭐 이렇게 가까이 있는 사람들이 굉장히 소중하다고 생각이 듭니다. 어, 그래서 진짜 별 하나 없는 밤길을 걸을 때 제일 믿을 수 있는 거는 빛이 없으니까 바로 옆에서 함께 그 어두운 길을 가는 사람이거든요. 그래서 저는, 어, 여기 모이신 분들도 그렇습니다만, 또 돌아가셔도 비슷한 사람들이 있어요. 그런 분들과 좀 이렇게 서로 격려하면서 힘들 때 뜻을 모으는 것부터 시작을 해야 된다고 생각되고 또 하나 말씀드리고 싶은 것은 우리끼리 모이지 말자라는 말씀도 동시에 드리고 싶습니다. 사실, 어, 대개 보면은 뭐, 생각이 너무 다르거나 또는 형편 없거나 또뭐 너무나 말도 안 되는 생각을 갖고 있거나 이래서 이제 거리를 많이 두게 되는데, 제 같은 사람, 이 소위 말해서 진보를 자처하는 사람들의 가장 큰 문제는 뭔가면은 하늘 거울에 비친 자기 모습만 본다는 거예요. 음, 거울에 보, 뭐 그리고 이제 그래서 얼마나 아름답습니까? <웃음> 어, 그리고 얼마나 대견합니까? 이 힘든 일을 어, 이렇게까지 견디면서 계속 하고 있는. 근데 이렇게 해가지고는 어, 자기 만족에만 빠지게 된다고 봅니다. 오히려. 어, 이 민심의 바다에 비춘 우리의 모습. 일반 사람들에게 비춰진 우리의 모습. 그래서 저는 생각이 다른 사람들하고 대화해가지고 자꾸 생각을 변화시키는 그런 꾸준한 노력들을 일상 속에서, 생활 속에서도 할 필요가 있다. 특히나 요즘에는 조중동만 언론입니까? 무슨 종편만 언론입니까? 이제 SNS도 있고, 이제 뉴미디어 시대지 않습니까? 그래서 그런 언론, 새로운 언론, 매체들을 적극적으로 활용하고 어, 의견을 표출하고 또 의견 다른 사람과 아주 정중한 그런 이제 소통을 지속하는 그런 꾸준한 노력이 필요하다. 그래서 어, 방청석에 있다고 생각하지 마시라. 이제 사실 우리는 모두가 무대 위에 있는 거 아니냐. 어, 무대가 따로 있고 방청석이 따로 있는 게 다. 다 무도에서 제각각의 어떤 역할을 부여받고 있다. 이렇게 생각합니다. 그런 점에서 이 책이 주는 메시지도 이건 독후감 쓰려고 읽는 책이 아니다 이게. 어 아니고 이 책을 읽고 난 뒤에 자기 생활하는 태도가 좀 달라지고 행동에서 음. 변화가 있어야 그게 의미가 있다 이렇게 생각이 됩니다 예,
2: 감사합니다 예, 세파네셀의 그 메시지 가운데 몇 개를 좀 골라봤는데 그 소개해 드리면서 마무리하겠습니다 어, 진정한 민주주의란 가장 가난한 자들을 불행에서 빠져나오게 하고 특권에서 소외된 자들이 행복한 국민이 되게 하는 것 그것이 바로 민주주의의 본령이다 만약 아무것도 하지 않는다면 우리는 탐욕과 야심 우리를 둘러싸고 있는 모든 비열함과 저속함에 단숨에 먹히고 말 것이다 그러므로 우리가 선택한 작은 일에서 소박한 차원일지라도 끊임없이 싸워야 한다 나는 인류의 인류의 진보를 믿는다. 그 과정에서 진보하는 것, 퇴보하는 것, 집단적인 압력과 개인적인 저항 사이의 심한 모순들이 뒤엉킬지라도 분노하는 자는 자신이 존엄성을 잃어버렸다는 것을 인식하는 자다. 분노라는 행위는 기억을 재정립시킨다. 끝내는 분노하라 이런 이야기입니다. 그래야 진보한다는 라 의미 아니겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 안녕히 들어가십시오.
0: 타는 목마름으로, 타는 목마름으로.